0: Tóth Mátét és székei Dávidot a mellékes alapítóit szeretném köszönteni a politikon Podcast talásában. Egy pár szóban be tudnátok-e mutatni, hogy mi is a mellékes?
1: Halló, köszönjük szépen először is a meghívás Dávid. A mellékes gyakorlatilag egy ilyen tősdével, kriptóval és gazdasági hírekkel foglalkozó hát komplexum, oldal komplexum, ugye van Youtube csatornánk, Facebook csoportunk, szoktunk megosztani dolgokat, ugye a Twitteren is aktívkodunk, illetve a Discord server, ami a legfontosabb, főleg a, ugye a kriptós edukáció, meg a kriptós tartalmak megosztására. Úgyhogy igazából a mellékes ahogy indult mondjuk 2021 ben tehát most már lassan másfél éves az, az egész projekt, az, az egy tőzsdei sztoriként indult, úgy indult, hogy engem érdekelte a tőzsdei, szerettem volna megtanulni tőzsdézni, és egy közös barátunk ajánlotta, a Dávidot, hogy ő eléggé ért hozzá, hogy az zárt pozíció YouTube-set van csinálta. és akkor a, ez teljesen ilyen kép, képlékeny volt a fejemben, hogy, hogy mi is tegyen pontosan, úgyhogy a legelső ilyen, tehát podcastként indult konkrétan a mellékes, ami kicsit ugye még nem is ismertük egymást, a Dáviddal ilyen kérdezfelelek jellegű sztori volt, ahol én, mint a teljesen amatőr csávó kérdeztem Dávidot, aki már ha tudom, akkor három éve volt profitábilis a tőzsdén, és kérdezgettem, és egy ilyen beszélgetés alakult ki az egészből, aztán igazából rájöttünk egy pár hónap után, egy ilyen két-három hónap után, hogy sokkal több is van ebbe az egész projektbe, mint egy ilyen tőzsdei felelek és akkor szépen elkezdtük felépíteni ezt a dolgot. Ugye a tőzsde mellett így a kriptó az, az sokkal izgalmasabb volt, sokkal jobban érdekelte a, a mi közönségünket. Rengeteg hír volt ö, a kriptóval kapcsolatban, tehát rengeteg tartalmat lehetett gyártani. Kicsit ilyen, ilyen proféta szerepet is vállaltunk, én úgy gondolom magunkra, mert a, hát a szembeszélbe kell piskótát dobálni, hogy szépen fogalmazott andó a földrajztanárom. Ugye a kriptóra meg kell nézni, hogy a tömegkommunikációban, a médiában mit írnak, hogy a kriptó az rossz, a NFT az egy lufi, semmire se való, ez egy Ponzi-séma, piramis játék. Ugye itt ez a, a nagyobb bolond elmélet, amit mindig mondanak, hogy azért ér csak az egész valamit, mert mindig van egy nagyobb idióta, aki pénzt azért érte. És mi pedig tudjuk, hogy, hogy ennek azért az egész blockchain technológiának a kriptóra is inkább úgy érdemes tekinteni, mondjuk fintech cégeknek a részvényeire. Tehát én, mikor például szolánát vásárolok, arra úgy kell kicsit gondolni, mintha te az egész Solana blockchainbe fektetnél ebbe pénzt. És ilyennek vagyunk szerintem egy ilyen elég nagy magyar szószólói, de mondom, hogy a. a, a a tömeg és az emberek többsége erre tényleg még mindig azt mondja, hogy ez az ez, ez egész ez egy egy lufi, és pont emiatt ez adja gyakorlatilag ennek a a kriptós közösségnek az erejét. Ugye bármilyen közösség ellen, hogyha van egy ilyen külső támadás, meg ugye kisebbségben vannak, ugye mondjuk most a kriptósok, akkor ez a közösség nagyon össze tud zárni, és tényleg így így válvetve küzdünk konkrétan a a mainstream média, meg az általános ilyen ilyen, blik olvasó (gül) ellen, hogy, hogy ebbe tényleg mégis van dolog, és tudunk előre haladni. Úgyhogy, úgyhogy ez a vonal lett a, a fő, van egy, van egy podcastünk, ugye ahol a gazdasági híreket elemezzük, illetve a saját véleményeinket mondjuk el. Itt az utóbbi időben rájöttünk arra, hogy egyszerűen már több ezeren követik, azt ami Spotify-on is már lassan négy ezer feliratkozónk, vagy követünk valatt, nem tudom pontosan, ami egy tök jó számú, hogy szépen lassan a, a kriptó mellett, ugye például a magyar gazdasági helyzetre is, illetve a magyar gazdasági intézkedésekre is jellemzően kitérünk. Ugye most voltak például ilyen olyan horderejű ügyek, olyan politikák döntések, amik azért a, a magyar gazdaságban ilyen atombombaként hatottak, és uh, egyszerűen rengeteg ember kíváncsi arra, hogy mi hogyan látjuk ezt a helyzetet, tehát hogy, hogy jellemzően nem, a, nem tárgyilagosan mutatjuk be a dolgokat, hanem, hanem a véleményünket mondjuk el. De Dávid is mondja majd, itt nagyon sokat beszéltek. <gül> <gül>
2: igen, igen, még én azt hozzá, hogy ez az, ele, ez az elején úgy kezdődött szerintem, hogy biztos ti is találkoztatok, mert rengeteg ilyen fars, meg hamis információ van akár a kriptóval, akár a gazdasággal, akár a tőzsdével kapcsolatban, és személy szerint miután én ezzel foglalkozok és belelátok, kimondottan rossz érzés az, hogy annyi hülyeséget mondanak, és annyi hülyeség, meg hülye cikk van róla, amelyek elferdítik a valóságot, nem úgy néz ki, nyilvánvalóan van rengeteg skem átveréstől kezdve, gyors meg, meggazdagodás, stb. És hogy ez volt még egy olyan plusz dolog, hogy úgy szeretnénk bemutatni, hogy figyelj, itt van, reálisan ez így néz ki, ezek az előnyei, ezek a hátrány is, és akkor, hogyha van egy reális kép, sokkal egyszerűbb eldöntened neked az, hogy ez neked most szimpatikus, nem szimpatikus, tudod, hogy kb. mennyi energiát, meg időt kell belerakni, hogy ezt akár csak hobbi szinten szeretnéd csinálni, vagy rövid távra, hosszú távra, hogyan szeretné hozzá, és sokkal könnyebb egy jó döntés meghozzad, mint hogyha ugye azt hallod, hogy ú, ez a koin, ez ennyit ment, ú, ez a részvény, ez ennyit ment a gazdaság, így meg a gazdaság, úgy. Tehát ilyen fél címszavakból, meg fél címekből nem lehet értelmesen bármit felépíteni, és ez volt a másik olyan dolog, amit így szerettünk volna tisztázni. Tehát az első párodás, az szerintem a legtöbb kérdés az az ilyen téfit volt azon kívül, hogy hogyan érdemes elkezdeni, az, hogy tényleg nagyon alapoktól, hogy olyan érdemes befizetni odáig, hogy ugye ez tényleg így van, hogy, vagy tényleg ez így működik-e, és akkor mondod, hogy nem ez nem így működik, úgy látta ezt a hirdetést, ennyit meg ennyit lehet hozni, ez így van, és akkor tudod, ez a Ugye, lehet így, de valójában mondjuk vannak olyan hónapok, amikor így vannak. Vannak jobb hónapok, meg rosszabb hónapok. Rosszabb hónapokról az emberek nyilván nem nagyon szoktak beszélni, mivel kicsit nehezen marketingelhető, hogy hát ez a hónap kb. nulla környékén lett. Viszont ilyen hónapok vannak és lesznek. És inkább én azt vallom, hogy itt van ez a realitás, mindenki dönts el, hogy ez neki szimpatikus vagy nem szimpatikus. Én ezt bemutatom itt feketén-fehéren, és akkor, ha ez neked tetszik, akkor hajrá, szívesen segítünk és nyilvánvalóan szerintem egy egész jó közösség alakult már ki, tehát hogy nem csak a, úgy mondom, hogy mi segítünk, vagy a, akár a fizetős tartalmak, hanem a teljesen átlagos, ingyenes ö, közösség is, ami kialakult például a Discord-szerven, azok is ö, meglepően ö, segítőkészek egymásnak, tehát nem az van, hogy az ilyen ö, ingyenes tartalmaknál így az ördögszekedek így sehol nincs naponta kettő darab poszt van, ö, vagy kettő darab komment, hanem az, hogy ott is van kimondott élet, ott is kereskednek akár részvényekkel, akár kriptóról, tehát ezt meg így jó látni, hogy a, amit így elkezdtünk, az, az tényleg egy jó irányba megy, tehát nem az, hogy ez a szardovállástól elnézés, akkor a mindenféle ilyen negatív hozzáállásoktól, meg, meg hozzászólásoktól bűzlik az egész, hanem ott van vannak kezdőkérdései, ahol igazából nincs hülye kérdés,
1: de van azért. Van, a, van,
2: az a, van az a kérdés, meg azért a kereső funkciót azért szoktuk javasolni, hogy, hogy a legtöbb kérdése már van válasz, de alapvetően egy, egy egész ilyen szupportív közösség alakult ki. Azt meg így kimondotta jól látni, hogy visszatekint, vagy amikor elkezdtük, hogy, hogy ennek nagyon örülünk, hogy ilyen irányba ment el ez az, ez az egész mellékes projekt.
1: Igen, mert egyébként van, vannak olyan közösségek, most nem akarom mondani, hogy melyik szektorból a kifejezetten a kezdőket nem szeretik. Tehát ők, ők teljesen Megértetlenül, mondjuk, konkurenciának tartják azt az embert, aki szeretne mondjuk azzal a az eszközzel vagy instrumentummal kereskedni, amivel ők kereskednek mondjuk öt éve. És itt meg azt látjuk, hogy tényleg a kezdők, tehát följön valaki mellékes Discord szerver, teljes támogatást kap. Oké, okay, az jellemzően, ugye, mivel egy bárki írogathat bármit egy gép mögül, azért nem kell készpénznek venni, hogyha valaki valamit mond. Meg ugye nem pénzügyi tanácsadás, hogyha valaki leírja, hogy mondjuk ebből vagy abból vásárolja, de az, azt jól látszik, hogyha valaki mondjuk megkérdezi, hogy sziasztok, elakadtam, mert ezzel meg azzal, akkor rögtön három emberről adat segíteni. Tehát, amit a Dávid mondta, tényleg tökő, hogy egy csomószor mindig online van valaki, még a, a, az ingyenes részben is, tehát nem az van, hogy ott nincsen senki, csak a VIP csoportban van élet. Uh, és tényleg online vannak az emberek, és szeretnek segíteni egymásnak. Tehát oda megy valaki kérdezni, és nem azért, mert valami csajos anime profilképe van, és remélik, hogy valami jó csaj van mondjuk az segít. Ott, ott Igen, az jellemzően valami mindig a 40 éves csávók vannak a anime képpel, Nem, tehát hogy és egy egymással licitálnak, hogy kisegítsen konkrétan jobban, és ezt jó látni, hogy ide indult igazából a közösség. Mert az elején tényleg úgy nézett ez ki, hogy, hogy, hogy ott voltunk mondjuk Dáviddal, meg ott volt egy-két ilyen, ilyen régebbi motoros, és igyekeztünk ugye segíteni de azért most már akik velünk együtt kezdték a mellékes meg mondjuk a kriptó vonalát, azért azok már egy egy másfél éve benne vannak gyakorlatilag ebbe az egészben, azért ki lehetett tanulni annyit, hogy legalább egy full kezdőnek nagyon sokan tudjanak segíteni. Tehát hogy ez, ez egy nagyon szép szó volt, egy szupportív közösség, ez, ez tényleg egy, ez egy barát. Tegnap írom. tanultam úgy, hogy, hogy
2: ma el fogom mondani.
0: A nekem kérdésem lenne, hogy ti hogyan tudjátok, vagy miből lehet szerintetek megállapítani, hogy egy projekt az tényleg scam, vagy, vagy tényleg, tényleg hasznos lesz hosszú távon a társadalom számára?
1: Renget, rengeteg pontja van, én inkább ilyen, ilyen, ilyen checklistát érdemes csinálni én de szerintem a másik végéről könnyebb megfogni, hogy, hogy mik a redfelegek, ugye, mi miatt uh, szkemek, szerintem ebből, ebből érdemesebb párat mondani, mert, mert ugye minden projekt így jellemzi magát, hogy ez valami vizionárius izé, projekt, ez, ez fogja megváltoztatni az emberek jövőjét, tényleg van ilyen, mint régen, ilyen startupoknál, ilyen bingo, hogy, hogy miket kellett kimondani kötelezően, hogy fenntartatóság, hogy innováció, vagy, tehát, hogy ezek, ezek ilyen buzzword semmi értelme nincsen, én, én inkább a másik oldal, tehát szerintem a sokkal igen, megfogni, hogy mik azok a redfegek, amikor azt mondod, hogy ezt a projektet minimum szkeptizmussal kell kezelni. Ilyen például a, a, ilyen csak így, így ötletszerűen mondjuk a csapatnak, vagy kik vannak a projekt mögött. Most mondok egy ilyen tük egyértelmű dolgot, hogy, hogy van, aki elhiszi, hogy van valami választott név, és ott van mellett egy kép, mint amik a CEO-ja a projektnek, és nem néz utána, hogy ez egy stockfotó, mondjuk a, a Google-ről, tehát ilyenek vannak. Tehát, hogy a csapatot így érdemes lemehozni, mondjuk akár, hogy linkedin en segít, hogyha egy ilyen transzparens csapat van, és mert vannak olyan projektek, akik tudod, anonimítás mögé burkolóznak, ott az például alapból egy red flag, hogyha egy csapat egy ilyen tehát befektetés szeretnék, hogy vegyétek a termékemet, a projektemet, fektessetek be, de nem vállalom fel a nevemet, tehát az például egy olyan red flag. Az is red flag, hogyha mondjuk ránézel egy, egy, egy coin-nak, vagy egy ugye, projektnek a honlapjára, és ilyen összedobba, lett összedobva, ugye az a, most az a új, újkori gépportál körülbelül, tehát ezek ez, ez ilyen nagy retflega. Aztán például ö, nagy red flag az szerintem, amikor ilyen ö, közösségi média influencerek reklámoznak valami projektet, mert ők, ők nyilván csak a pénzért reklámoznak. Tehát, hogy ez. ez a jó proje- az, hogy tényleg jó projekt, ami tényleg fundamentálisan csinál valamit, annak nincsen szüksége ilyen jellegű reklámra. Mondjál te is valamit, és akkor közben Én inkább
2: én a technikai oldaláról közelíteném ja, meg, igen. tehát, hogy például egy-egy projektnél az a tokenomics, tehát, ami a koinokra vonatkozik, az mennyire fenntartató a az elején szokott lenni ilyen private sale, tehát ugye az ilyen korai befektetőknek hány százalékát adják el, hány százalék marad meg például a csapatnak. Van ilyen vesting period, ami azt jelenti, hogy azok a koinok, amelyeket a piacra bocsátanak, le vannak kötve egy bizonyos időszakra, hogy nyilván ne az legyen, hogy ohó, oh, kimentünk, összeszedtünk 5, 1, 5, 10, 100 millió dollárt, örülünk neki, és akkor a csapat alapítói szépen kikesszenek, aztán mondják, hát a többiből azért megpróbálunk azért valamit létrehozni, hanem hogy meg van különböző ilyen schedule, hogy Fél évig le van kötve, egy, egy hónapig le van kötve, uh, akkor egy évig. Tehát igen, hogy ez, ilyen fixen csapatnak meg ilyen két
1: van... évre illik, mondjuk lekötni, tehát az egy projekt el. Igen. Tehát nem, most nem is tudom, melyik coin pontosan nincs így a fejem, de van olyan projekt, ami azt mondta, hogy akkor tíz évre lekötjük a coinjainkat. Tehát, És az, az, az egy az olyan egy... jellegű bizalom, pontosan. hogy mi nem akarjuk eladni. Ugye az a Total Supplyból, tehát a teljes koin mennyiségből az konkrétan le van kötve, ahhoz az nem tudja eladni a csapat, az nem tehető pénzét, ugye ez önmagában árfelhajtó hatású.
2: Igen, igen, tehát, hogy pont pontosan, és akkor ugye kikerül mondjuk a nagy közönség számára, amennyit mondjuk esetleg égetnek el coinokat el, vagy a marketing célra mennyit használnak fel, mert nyilvánvalóan nagyon könnyű egy gyors növekedést elérni, hogyha 20% a marketing célokra megy, viszont az valószínűleg nem egy fenntartható, tehát ez megint olyan dolog, hogy, és ez nem az, hogy innentől szkem lesz, csak akkor más kategóriába kell besorolni, hogy ezt inkább csak rövid távok gondolkodnék benne, mert egyszerűen nincs meg az a csapat, ne, hogy hosszú távon gondolkozzanak rajta, tehát én se, se fektetnék bele hosszú távra, mert értelmetlen. Valószínűleg az, vagy ilyen gyorsabban megpróbálnak egy nagy agresszív növekedést elérni, valamennyit kikeselnek, és a maradékból valamit így megpróbálnak építgetni, de ugye ilyen hozzáállással azért itt már az van, hogy hát így nem annyira az igazi, tehát hogy ott már a bizalom is egy kicsikét megrendül. Tehát én inkább ilyen technikai szempontból szoktam ezeket elemezni, de a- amit Máté is mondott, hogy tényleg legegyszerűbb, hogy csapat hogy néz ki, mennyire, volt esetleg másik projektjük, vagy ez az első ilyen szánypróbálg ez a
1: pók Tehát itt tényleg ránézel egy ilyen honlapra, és, és így érzed, hogy ez, ez valahol legit, vagy nem legit, és szerintem, ha egy bekongatva az a kis ilyen ösztön, hogy ez valami ilyen gyanús, akkor, akkor azt, azt értemes a úgy Ez A gyanús,
2: igen. Mert az elején ugye az egész a bizalomra épül egy új projektnél. Minden megvan ígérve, minden az, vagy mi leszünk a következő XYZ, és nyilvánvalóan tehát ez hozza az elén a befektetőket. Az, az elég nehéz marketing elő, hogy most öt évig itt fejlesztünk, aztán ha jól megy, minden lesz belőle valami. Nyilvánvalóan az elén ezeket el kell adni valahogy, csak ezek olyan redfelegek lehetnek, hogy ha mondjuk mondom még egyszer, ami nagyon gyakran szokott lenni, hogy a nagy százalék megy a csapatnak, és azt nem kell hosszú ideig lekötni. Tehát az már igazániból az max egy ilyen trédelése jó, vagy kereskedni, de hogy abba befektetni, vagy mondjuk egy pár hónapon túl, az már onnantól kezdve ez felejtős ez a történet.
0: És melyik az a kriptoprojekt, amit mondjuk a legjobban szerettek, vagy leghasznosabbnak tartodok jelenleg?
1: Hát szerintem így beleszerelmesedni nem annyira érdemes a, a projektbe, tehát ezt szoktuk is javasolni, hogy, hogy így teljesen érzelmileg, tényleg így involválódni a dologba, és azt mondani, hogy én tűzzel, vassal, bármi van emellett, a coin mellett kitartok, és, és, és tolom a szekerüket, ez, ez így nem érdemes. Én, én azt mondanám, hogy, hogy ami megkerülhetetlen, és ami, ami itt fog velünk maradni nagyon sokáig, az, a, az az Ethereum, meg a Bitcoin lesz, tehát ez így kérdés nélkül. Aztán, hogy a többi projekt az... az, az mit csinál, vagy hogy merre, vagy és olyan, az, ez, ez ilyen ez egy jóslás, és így nem nagyon szeretünk. Ugye vannak az ilyen nagy léreges projektek, ami, amiket így megbízhatóbbnak tartunk, például ilyen a fantom ilyen a vagy a Solana, de azt megmondani, hogy mondjuk 5 év múlva mi lesz, melyik lesz, hogyan, azt, azt senki nem tudja. Ugye meg lehet nézni, a coin Market en van ilyen historikál top lista, tehát hogy mik voltak mondjuk 2017-ben a mai napon, tehát hogy öt évvel ezelőtt mik voltak a top 10 coin, és gyakorlatilag szerintem csak a, a Bitcoin, az Ethereum meg a, a Ripple, ugye az XRP az, ami, az, ami a listán van. Tehát hogy olyan, azt nem tudjuk megmondani, hogy öt év múlva ez hogyan lesz ez a lista, és nyilván lehet, hogy tök jó projekt a fantom, mert, mert jól csinálják, amit csinálnak, de lehet, hogy, hogy egyszerűen az árazása olyan lesz, hogy a béka alatt van. És, és akkor döntjük el, hogy mi számít jó projektnek. Akkor Az a jó projekt, amivel aminek a befektetett pénzemnek az értéke felmegy, vagy az a jó projekt, aminek gyors a hálózata, meg olcsó a tranzakciós, díj. Tehát ez ilyen, ilyen nagyon, tehát nincs ilyen, hogy mi a jó projekt, olyan projekt van, ami jó ebben, vagy jó abban, de szerintem olyan nincs, ami, ami mindenben jó. Tehát bár, bár lenne, tehát hogy én, én lennék a legboldogabb a földön, ha tudnám, hogy öt év múlva mondjuk az XYZ coin, az, az nagyon jó lesz, mert, mert skálázható, mert nagyon gyors, mert nagyon olcsó, mert ugye mondjuk proof of stake mechanizmus tehát hogy nem használ annyi energiát, és akkor azt mondanám, hogy na hát én ebbe beletolom még az, azért a, a családi házat, meg a várót meg mindent, meg biztos vagyok benne, de sajnos nincs ilyen. Úgyhogy ezzel nem nagyon nehéz válaszolni.
2: Igen, igen, inkább azt érdemes megnézni személy szerint én azt gondolom, hogy hogy milyen célra. Tehát, hogy mondjuk az ármozgást szeretnénk, mert például ott van az ADA vagy a Cardano, amiről nagyon sok hír szól, és a legtöbb fejlesztés, vagy az egyik legtöbb fejlesztés az az ADA meg a Cardano láncon történik. Viszont, hogyha megnézzük, hogy milyen árakon megy és milyen ármozgást végzett az utóbbi időben, utóbbi egy-másfél évbe, akkor azért azt láthatjuk, hogy volt egy óriási felfutása, és hasonlóan a többi ilyen altcoinhoz, ami jellemző nem a Bitcoin és a nagyon nagy visszaesés volt. Viszont ez a visszaesés, ez ugye valamennyire hogy mondjam, indokolt is volt, Másik oldalról pedig, hogyha azt mondanád, hogy ú, de annyi fejlesztés van rajta, akkor mondod, hogy ezért biztos, majd az ár is felfele megy. Mert nyilván gondolhatnád, ez, hát nyilván, hogy ha nagy figyelmet kap és sokan fejlesztenek, akkor nem lehet egy túlságosan rossz dolog, mert különben azért elég érdekesen működnének a dolgok. De van, amikor a piac nem ezt gondolja. Nyilván itt nagyon sok egyéb dolog is bejön, akár mondjuk makrogazdasági környezetektől kezdve, itt nyilván most az infláció, supply chain, Kína, housing market, stb. stb. Itt nagyon sok minden bejön még egyéb a képbe, viszont ezt is érdemes nézni, hogy az, hogy egy projekt jó, az még nem jelenti azt, hogy árban is meg lesz olyan annak az eredménye, illetve fordítva az, hogy egy rossz projekt is mehet valami miatt nagyokat, például a stablecoin, amikor egy-egy projekt bejelentő ugye valamilyen stablecoinját, akkor jellemzően az nagyon megdobja az árat, és utána így a befektetők itt dobálják hozzá, hogy csak az azt mondták, hogy coin lesz. Még nincs meg a mechanizmus, nincs meg, hogy hogy működik pontosan, hanem bejelentjük a coint, és 15-20-30-50 százalékokat mennek ezek a coinok, és akkor ugye egy ez, és itt mindig ez a két oldal versenzik az egy, egyik ugye a fundamentális része, tehát hogy mit csinál a projekt, hogyan éri el, milyen roadmap, tehát hogy miket szeretne a célokat kitűzni és elérni, a másik pedig ugye az ármozgás. És ezek nem mindig járnak kéz a kézbe. A legtöbbször azért nyilvánvalóan igen, mert mondjuk ha megnézed egy bitcoint, ahol már óriási intézményi befektetők vannak, vagy akár nyugdíjalapok is vásárolhatnak már Amerikába, azért ott közelebb lesz ez a fundamentális, meg a, a technikai árszint egymáshoz, hasonlóan az ethereumhoz is, de minél inkább megyünk a kisebb koinokhoz, ott egyre inkább az van, hogy sokkal nagyobb ingadozás van, és ez sokkal nagyobb lehetőséget is jelent, meg ugye nyilván, a, amiről nem nagyon szoktak beszélni a másik oldalról, hogy hát sokkal nagyobb bukó lehetőség is benne van, tehát nem meglepően nagyobb nyerességet nem lehet kisebb kockázattal elérni, és akkor az emberek azt mondják, a Pikachu-s még majd, Igen, micsoda, de hát én többet szeretnék keresni, ugyanannyi kockázatta, és így ez ez nagyon sokan vannak így viszont, de erre még keresik a megoldást. Igen, Tehát de most itt ez...
1: nevetünk ezen, de konkrétan az egész mellékes tényleg így indult, mert 2021, amikor még il Covid meg karantén itt tényleg lebegett a fejünk fölött, hogy most nem tudtuk, hogy lehet e menni. Ugye akkor nagyon megindult mindenhol ez a kereskedő otthon tűzdéről tele volt az egész Facebook figye mindenkinek ilyen csoportokkal. És ugye hogy a Dávid is említette, mindenki csak a nagy nyerőket dobtak egy húheló, mi meg kiraktuk ezt a az, izét a tippet, 300 ot ment, és az egész innen indult, hogy igen, hát 300%-ot lefelé is tudám. Jó, most nem tud, de hogy mondjuk úgy tőkártétel simán meg lehet oldani, hogy az egész portfóliódat elbukod, mondjuk egy tréden. Tehát, hogy, hogy simán itt olyan megy 300%-ot, de utána meg 95%-ot bezúvan az ár, és ugye arról nem nagyon szeretnek beszélni az emberek, hogy, hogy vannak vesztő dolgok is, de, de ez hozzátartozik. Tehát szerintem az a Trader, ugye Dávid az erre jobban rálátott az évek alatt, aki, aki el, azt mondja, hogy nincsenek vesztő időszakai, az hazudik.
2: Ez, ez abszolút mértékben így van. Tehát, hogy a, annól még a tőzsdés, vagy a covidos időszakot tudnám mondani, hogy abban az évben 9 hónap alatt kb. nem kerestem semennyit, tehát nulla volt az egész, nyilván voltak uh, ilyen kis pluszok meg kis minuszok, de kb. nullára jött ki, és az utolsó négy hónapban annyit kerestem, hogy kb. akkora nyereség lett, mint az előző évbe egészbe. Csak ez úgy oszlotta, hogy az azt meg előző évben az kb. ilyen szépen lépcsőzetesen ment fel, a Covid-nál meg 9 hónapig sem, és utána ilyen baromi nagy felfelé ívelő tendencia lett, és hogyha ezt így ugye megnézett, hogy egy évre lebontott, hogy um, ez, ez végül egész jó, egy év alatt ennyi lett, oké, örülök neki, Másik oldalról meg nézed, hogyha valaki, hogy figyelj, rak bele, minden nap ülj le, foglalkozz vele, kilenc hónapig, te még semmit nem fogsz elkeresni, keresni. De majd hidd el, hogy lesz olyan időszak, amikor meg jól fog menni, akkor az emberek szerintem 90%-át azt elvesztettük, hogy hát ezért kilenc hónapig így nem fog. Ez a legnépse az, hogy... az
1: iparban, hogy mindenki a bull market tetején akar beszállni, mert ugye ekkor szólnak a hírek az összes újságban, hogy a, a mesés meggazdagodások, meg a, a bitcoin, az ugye mindig kiszámolják, hogy hány, hány ezer százalékot ment ettől, meg attól a, az időszaktól kezdve. Meg, ha vettél volna ezer dollárt 2014-be, akkor ennyit lett volna. Tehát, hogy ilyenkor sokkal értető módon elkezdenek jönni az emberek, ugye? Pedig megtanulni a bear marketen érdemes, amikor, amikor nem olyan jó minden, mert ugye lefelé gyakorlatilag kisebb az esély, tehát, hogy a hozam-kockázat arány az, az, az sokkal jobb. Csak ugye ilyenkor az emberi pszichológia az azban, hogy, hú, hát ha most vásárolok, akkor lehet, hogy fél évig, lehet, hogy egy évig a piaca a alatt van, és ugye az azt jelenti, hogy dollar a averaging, tehát vásárolok folyamatosan, de majd az eredménye egy-kettő vagy öt év múlva lesz. És ugye az emberek, tehát elég körbenézni, akár Magyarországon, vagy akár itt, inkább mondom úgy, akkor egy Közép-Kelet-Európában, itt az embereknek nem, hogy öt éves pénzügyi terve, hanem öt éves terve nincsen. Tehát a legtöbb ember... az, az
2: Pénzügyi meg... terve nincs, Igen, sajnos. De. de az, hogy mi, mi,
1: hol látod magad öt év múlva, és így nem, nem nagyon tudják megmondani. Tehát, hogy, hogy az, hogy én mivel szeretnék elkezdeni foglalni, mit csinálják, és akkor az ilyen embernek mondta azt, hogy akkor rakfére minden hónapban a x százalékát, és ha tudatosan jól épített fel, akkor az mit tudom én, ötször annyit fog érni öt év múlva. Csak hát erre azt kéne mondani, hogy jó, hát de az ö, 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 félek mit tudom én, az életszínvonalamból le kéne adni, vagy kicsit többet kéne elmenni dolgozni, és, és ezek az emberek azok, akik ilyenkor inkább hagyják az egészet, és nem csak a kriptóra beszélek, hanem bármilyen jellegű befektetésről. Ilyenkor ugye megy a hedonizmus, most a, tényleg itt Damoklész kardjaként lebek, a, magyar gazdaság fölött az infláció, azt mondják, hogy most még akkor kibulizom magam, még elégettem az utolsó gyertyát izé, két végén, aztán majd, amikor, mert úgyis jön majd ö, Bika piac, majd amikor majd újabb Bika piac lesz, nem tudom, hogy mikor lehet, hogy jövőre, lehet, hogy 2024-ben, de majd akkor majd, majd fomóznak, ugye ez a Fear of Missing Out, akkor majd beleugranak, és akkor majd ugye fogják fel, hogy úristen, miért nem 2022-ben kezdtem el kriptózni, amikor pedig olyan rossz volt a piac. Csak ugye, kicsit át kell csavarni itt a, a mindsetünket, és pont amikor a vér folyik az utcákon, akkor vásárolni kell, amikor meg hip-hip hurá van, meg mindenki izé gazdag, meg ugye topon van az NFT piac, meg ilyen Siba Inu, meg ilyenek száguldanak, akkor kell azt mondani, hogy na jó, egy kicsit akkor most inkább vissza kéne venni, eladni, profitot realizálni, és megnézni, hogy valószínűleg itt túl, túl sokat mentünk egy idő alatt, kicsit így hát, hogy mondjam, túl vett a piac. Igen, igen, igen és akkor a... mindenki, tehát ugye, bocsánat, hogy vágtam, hogy amikor de- Piacnak a, a legalján vagyunk, akkor mindenki ilyen medvés hangulatú, hogy megyünk lefelé, amikor meg legtetején vagyunk, akkor, a, akkor bikás, és mindenki fölfelé, pedig pont meg kéne, hogy fordítsuk az egészet. Igen,
2: és ezzel az a nehéz, hogy ez tényleg így van, hogyha amikor Bitcoin 60 ezer fölött volt, naponta jöttek ki a cikkek, hogy meddig mehet elérhető távolság a 200 ezer, meg, meg hasonló, hogy akkor jöttek ki ezek a cikkek, és amikor volt 20 ezer alatt, akkor meg becsődölt, a legnagyobb ponzi volt, az egész kiderült, hogy egyszerűen az a két véglet van, hogy amikor felfelműjünk, akkor nyilvánvalóan ez hozza egyrészt a kattintást is, másrészt meg ugye az embereket azzal lehet rávenni, hogy ú, még mehetünk felfele, 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 és azonban ez meg nagyon visszás, mert igazából tényleg, hogy Máté is mondta, hogy akkor kell meg akkor érdemes ezzel foglalkozni, amikor nem szép az idő, tehát hogy van az a mondás is, hogy a viharos tengerben vagy tengeren lehet megtanulni jól hajózni, hogy ez, ez itt is így van, mert igazából Burmarkedben vagy, amikor minden jó, meg a 2021 elején annyi volt, hogy vettél valamit, és lefeküdtél elődni, és többet ért. Ahhoz nem kellett semmilyen tudás, csak ezek az emberek meg most már lemorzsolódtak, mert rájöttek, hogy azt hitték, hogy a babis hús, és ez örökké tart, és akkor minden jó lesz innentől kezdve. Aztán egy idő után meg rájöttek, hogy hát itt talán valami tudás is kéne, de ahhoz meg energiát kéne befektetni, hogy na majd inkább várok valamikor. Tehát ez szerintem úgy, hogy Hosszú távra akkor érdemes foglalkozni vele, amikor nagyon rossz az ilyen makrogazdasági, csak ennek meg az lesz a következménye, hogy évekre kell előre tervezni, és úgy meg nehéz, mert ugye jelenleg most ezt nehezen látja az emberek nagy többsége, hogy most ez, ez neki egy jó döntése lesz, de hogyha előre négy évet, és kiderül, hogy valójában jó döntés volt, akkor meg azt kívánja, hogy bár csak én, én ezt megtettem volna akkor. Tehát kicsikét ilyen rókafogta csuka esete, hogy, hogy szeretnéd, hogy úgy legyen, de ez csak akkor fog kiderülni, amikor már elő, eltelik az a pár év is. Nyilván előfordulhat olyan, hogy nem úgy alakul, ezért nem is szoktuk mondani, hogy tehát, hogy több projektekbe, vagy több projektbe érdemes fektetni, utána kell nézni, tehát nem az, hogy ez lesz most ez a jövő, és akkor mindenemet ebben mert, mert akkor az vagy nagyon jó lesz, az a, vagy húz, vagy szakít esete, hogy, hogy vagy nagyon <gül> jó, jó lesz. az Igen, a baj, Vagy, no. vagy az azt mondod, hogy átverés, és ugye nyilván egy-kettő ilyen negatív élményen keresztül mész, egyrészt mert nincs akkor a rálátásod, és erre meg azt szoktam mondani, hogy akármennyire is ilyen, nem is egy nagy igazságnak tűnik, de az, hogy minél inkább többet maradsz a piacon, annál jobb eséllyel fogod túlélni azt. Tehát sokkal több mindent látsz időnként, mert én mai napig látok egy-kettő a mozgást, amit eddig még nem pedig Szerintem öt éve nap, nap ezzel foglalkozok, és még mindig az van, hogy ezt nem gondoltam volna, hogy így lesz. És nyilván ez egy ilyen rugalmas mindsetnek kell lenni, vagy hozzáállásnak, és ez rövid távra is igaz, meg hosszú távra is, tehát hogy sajnos ezt nem lehet eldönteni. hogy ez a jó projekt, ez ennyi van, én, én így agaszkodok. Nyilván azért vannak olyan, hogyha mondjuk 90 dolog mellette szól, és kettő mellene, kettő mellene. kettő darab ellene, akkor ott azért nagyobb biztonsággal lehet ezt kijelenteni, és akkor ugye mondjuk nagyobb bizalmat lehet egy-egy projekt kapcsán, de tényleg nem szabad beleszerelmesedni, mert például az Adánál nekem nagyon sok isműső is mondták, hogy megy fel, folyamatosan vették két dollár felett is, és ott ülnek 60-70-80 százalék minuszba, hogy és mondtam nekik, hogy de de miért, amikor már megváltozik az egész helyzet, vagy piaci helyzet, és ugye ilyenkor meg van egy olyan hozzáállás is, hogy az ember nem veszi figyelembe azokat a tényeket, amik már ellent mondanak, mert akkor ugye kis kognitív diszonancia van, tehát be kéne ismerni, hogy esetleg nem jól láttam, vagy azt mondod, ugye keresel valami külső tényezőt, hogy na azért, mert ez meg ez meg ez meg, jó projekt az egész, és továbbra is fektetnék bele, de a Ukrán, de az orosz, de az infláció, de az is... És, és Igen, nyilván meg ez, könnyebb meg, ez könnyebb megtalálni, mint hogy azt mondod, hogy ja, hát ezt ez lehet benéztem, vagy el kellett volna adni, vagy hogy rosszul mértem fel ezt a lehetőséget, mert akkor ugye be kell is magadnak, hogy mégse vagy akkor a nagy a tőzsdepiacon és... És ez, ha nem ismered be, akkor meg a piac fogja beismertetni veled. Ennek nincs más Igen, úgy. Ezt kéne megérteni,
1: hogy az egész tőzsdézés, de aztán a kriptó, meg szerintem főleg az 80%-ig pszichológia az.
2: Szerintem 90%. 90. Igen, de hogy, hogy
1: amit itt a Dávid mondott, tényleg, ha meg kell nézni, hogy amikor mondjuk van egy zuhanás, akkor mindenkinek kell racionalizálni, hogy amúgy a kriptó az nagyon jó, de most azért esünk mer. És tényleg ugye volt régen ez a China FAD, ugye ez a FAD, egy az én e- e- szó, szóval az a Fear Uncertainty. uncertainty de tehát, hogy ez a félelem, bizonytalanság és kétségbeesés. Ugye amikor Kína mondjuk betiltotta a bányászatot, aztán utána volt ilyen EU-fád, amikor az EU az szabályozni akarta, regulázni a kriptót, utána volt a, a, ugye volt az SEC-fád, amikor így-úgy ott Amerikába akartak szabályozni, aztán volt a nem tudom most, a, a, emelkedik az áramára, tehát hogy emiatt a, a bitcoin bányászok le fognak állni, mert konkrétan a gép ugye az, az volt a fád, hogy több, több áramot fogyaszt, mint amennyi bitcoint kibányászik vele. Tehát, hogy miért érné meg üzemeltetni a riget otthon. És mindig, mindig találnak éppen valahogy most éppen az Evergrande, ugye a kínai ingatlan óriás be, be fog dőlni, akkor az binni fogja, nem tudom, a ezt, azt, akkor vedül a kínai tőzs, de akkor emiatt zuhanunk. És, és így megmagyarázzuk, hogy amúgy jó minden, csak most éppen azért esünk, de de igazából nem lehet a piacot megjósolni, hogy merre fog menni, még talán Warren Buffett is mondta, aki pedig elég nagy gurunak számít, hogy senki nem tudja, hogy egy részvény ára az merre fog mozogni. Aztán ott van például a bitcoin, a bitcoin gyakorlatilag az elmúlt fél évbe így a NASDAQ-kal korlát. Tehát konkrétan így majdnem egy az egybe mozgott vele, ami azt jelentette, amikor a NASDAQ ment föl, akkor a Bitcoin háromszor annyit ment föl, mikor lefele, akkor meg háromszor annyit ment lefele. És akkor ezért mondtuk, Dávid, hogy nagyon kockázatos például egy altcoint venni, mert ugye az altcoin, az, az altcoinnak a mozgása függ a Bitcoin mozgásától. De a Bitcoin mozgása függ a NASDAQ mozgásától, a NASDAQ mozgása meg függ ugye a makrogazdasági környezettől, meg ugye a, a, a teljes amerikai tősdétől, mert ugye a technológiai, meg a növekedés részvények, azok hatványozottan ugye a jövőt árazzák be. És akkor ott vagy, hogy te szeretnél elkezdeni kereskedni valami akármilyen altcoinnal, akkor neked egy az, amit te kérdeztél az előbb, utána kell nézni a fundamentumoknak, mi van a projekt mögött egy csomó dolognak, akkor bele kell menni a csoportnak, a, a, vagy most hát a projektnek a közösségeibe, megnézni a Telegram csatornáját, fölmenni a Discordjára, el, ha, hogy tudsz beszélni mondjuk egy projektnek a, a fejlesztőivel, fejlesztő, a igen. csapatával, vagy aki kérdez, az kivágják ki egyből, mert ez is például egy olyan redfelek, hogyha, hogyha ha, ha felteszel egy értelmes kérdést, akkor így rányomják, hogy fád és kidobnak. Tehát rengeteg ilyen projekt van, az például rögtön egy redfelek, én, én, én ilyen, ilyen kolyánkban nem is szeretek benne lenni. Na és akkor a fundamentumok mellette próbált beleárazni a nem tudom, a 28 fajta tényezőt, és, és lehetettem megjósolni azt, hogy melyik fog nagyot menni. Egyet tudsz csinálni gyakorlatilag azt, hogy diversifikálsz, és mit tudom én, több, több projektet uh, vásárosz több projektbe fektetsz bele, illetve ugye az, ami, amit mindig hangsúlyozni szeretünk, hogy a teljes uh, portfóliót nem érdemes uh, befektetni, hogy álljon valamiben hanem ugye a likvid tőkének is érdemes lenni, mert, mert mindig lesz i- olyan, olyan lehetőség, olyan ilyen buying opportunity, amikor tényleg, most már csak azért is kell venni, mert mondjuk valami szakad 30%-ot egy nap alatt, és tehát nagyon jó, nagyon jó ilyen, ilyen quick, ilyen fire vannak a piacon néha.
0: Engem ami például érdekelne, hogy szerintetek milyen fundamentális értéke van igazából a kriptónak, vagy mondjuk az LFT-nek, vagy ez, ez szimplán igazából csak tőzsdézésre jó igazán?
1: Szerintem a mostani piacban, tehát hogy most így kicsit lefelé tendálunk, de, de azért pattogunk össze-vissza, kereskedni tök jó, de az egy teljesen más műfaj, gyakorlatilag napon belüli kereskedésre a, a kriptovaluták egy, egy jó pár százalékos mozgáspont. Tehát, hogy ahhoz képest mondjuk, hogyha a dollár forintot akarnál kereskedni, ez nem tízszer gyorsabban mozog. Tehát erre, erre kivitűnően alkalmas, hogy nyitsz egy számlát, és, és napon belül kereskedést folytatsz. Ez, ez ott kell ülni a gép előtt, meg kell tanulni, technikai elemzést csinálni, kezelés, ki kell várni. Tehát lehet, hogy egy nap nem néz pozíciót, de másnap hármat tudsz nyitni. Tehát hogy ez, ez, ez igen, ez időigényes folyamat. A, a másik, amit kérdeztél, igen. A fundamentális dologot, pedig, az pedig rengeteg mindent lehet csinálni, ugye a, a legyen ilyen ö, triviálisabb dolog az mondjuk a pénzátutalás. Tehát mondjuk Tron láncon ugye ö, egy do, nem most már 0,8 dollár az utalás, tehát Dávidnak most átutalnék 1 millió dollárt, 0,8 dollár tranzakciós költséggel, akkor próbálj meg át. Legyél kedves! Jó, intézem, <laughs> nincs námat elom. Uh, próbáld meg ezt bankon megcsinálni. Tehát, hogy brutális uh, költségeket lehet spórolni uh, azzal, hogy, hogy blokkláncon utalva. Szerintem ami még nagyon fontos, az a transzparencia, tehát, hogy a blockchain az teljesen nyomon követhető, mert ugye a tárcacímek azok nyilvánosak, és emiatt a gyanús tárcamozgásokat nagyon egyszerű kiszúrni. Rengeteg ilyen, ugye most a napokban, vagy elmúlt héten volt hír, hát talán, hogy a Coinbase-nél, ugye egyik legnagyobb ilyen amerikai kriptotős, de ott ilyen insider tradinggel lecsuktak, most nem tudom az ítélet hol tart, de elítéltek egy nem tudom milyen vezetőt, aki nem azt csinálta, hogy ő vásárol, mert ugye tudta, hogy melyik coinokat fogják listázni, és ugye jellemzően, amikor egy ilyen nagy tősdére listáznak egy projektet, akkor annak hirtelen megugrik az ára. De ugye ezt, ezt robotok kereskedik rá részben, tehát ez, ez nagyon gyorsan felugrik ilyenkor, de ilyen simán ilyen két 300 százalékokat is tudnak menni. És ez a az új bukott le, hogy nem is ő vásároltak a coinokat a listázás előtt egy héttel, hanem a haverjainak a, kiadta tippeket, akik ö, másik haverjaik nevén ö, ö, nevére nyitott valeteken, tehát tárcákra vették azokat a ö, projekteket, de ugye a, ilyen ö, neurális hálóval, meg algoritmusokkal, meg, meg mesterséges intelligencia ezeket a gyanús tárca hogy ez most már 15 olyan coin volt, amit ugyanez a 12 wallet vásárolt pár nappal a coinbase előtt, és kidobták, és visszafejtették, hogy igen, ez legvégül oda eljutott a, a csávóhoz, és uh, simán ilyen, rengeteg ilyen uh, átverés, szerintem Meglepő, meglepően sok. Ugye mindig azt mondják, hogy a kriptó a kripto meg a bitcoin az a bűnözőknek a kedvenc kriptó volt, de azt nem sokkal könnyebb visszafejteni azokat az utalásokat, mint mondjuk egy, egy bank esetén, mert mondjuk felveszi valaki készpénzbe, és akkor onnantól kezdve kezd nyomva, és aztán lehet szaladgálni a bankjegyek sorszáma után, mint a DB Coopernél, ahogy keresték. Tehát, hogy, tehát hogy, hogy ebből a szempontból szerintem a transzparencia egy nagyon fontos, ugye a, a most a ugye proof of work, a, az, hogy konkrétan áram, tehát energia, bár energiával bányásszák a bitcoint, ugye ez az egyik ilyen legnagyobb, hogy mondjam, amit így oda szoktak szúrni, hogy akkor emiatt nem a jövő, mert hogy áramot használ, ugye ez, ez meg fog szűnni, hogy szépen lassan minden abba az irányba fog átállni, hogy ez a proof of stake konszenzus van. Tehát hogy én azt látom, hogy a kripto az így szépen fejlődik és idomul a mainstream használat felé, Úgyhogy uh, hamarosan nem fogjuk észrevenni, és tényleg minden blokkláncon megy. Most mondok egy, egy tök egyértelműt, hogyha meg egy az NFT-t, ugye uh, ma már tök, tök standard, hogy QR kódot uh, szkennelünk be, meg használjuk a QR kódot, ha mondjuk a, én a, a szigetre vettem egy heti bérletet, azon most már QR kód van, de tíz éve nem volt ilyen. Mégis annyira, annyira mindennapunk része lett. Például egy, egy koncerti, egy egy, egy az majd NFT-ként fogják értékesíteni, mert az egyszeri, azt az nem lehet azzal semmit csinálni, azt az nem tudja valaki tud helyettem, tehát ez nem úgy működik, az, az, annak a tulajdonosa én leszek, hogyha megvettem. Aztán ez még nagyon a gyerekcipőben, de el, például a zeneszámok, uh, zeneszámok így fognak menni, tehát a, a zenei előadók, ugye elegük van abból, hogy uh, mondjuk a magyar uh, zenei szervezet, az, az tényleg ilyen lesarcolja, az utolsó bört is lenyúzza róluk, és alig kapnak valami pénzt. Rengetegen azt mondták már külföldön is, hogy miért nem NFT-ként árusítjuk, ugye? Uh, Kiadom, mit ami egy dollár NFT-be letölthető a számom, és akkor, vagy 10 dollár az album, és akkor az a 10 dollár az enyém, akkor az, az nem oda megy, meg, meg, meg így meg lehet szépen mindent gyakorlatilag csinálni, hogy nyomon követhető, nem lehet átverni a rendszert, és egyszerű, és megismételtet. Mert az NFT-nek megvan az a hype része, amit, amit jogosan kérdeztél, hogy ez tényleg egy nagyon nagy buborék, tehát mikor a, az Etherrak, meg a CryptoPunks, meg a boardép, ezek nem tudom, eszméleten... Több lehet, nem... ezer dollárokért mennek Igen, de az... nyilván ez, ez ugye a legtöbben, ahogy használják most az NFT-t, tehát konkrétan egy ilyen közösségbe tartozás, mint egy ilyen úgy kell elképzelni kicsit, mint ilyen klubok, mondjuk ilyen, mint a klubok, tényleg úgy működik, tehát gyakorlatilag tízezer tagja lehet, és a, akinek van egy NFT-je, az jogosult arra, hogy ezen a discord szerven legyen, a, mondjuk a Telegram csatornára belépjen, ő eljöhet erre az eseményre, ő játszhat ebbe a játékba, tehát ebbe az irányba ilyen, ilyen egy, egy digitális jogosultságot a gyakorlatilag az NFT, ami egyszeri és csak a tied. És ugye ez, ez mindenre vonatkozik, tehát ugye meg kell nézni. Nekem is van, van kettő könyvem, időről időre felszoktam menni az encore kóra és akkor írni szoktam nekik, hogy legyenek olyan kedvesek, törőjék már, mert megint föltöltötték a könyvemet. Na most, ha NFT-ként van a, a könyved, és NFT-ként árulod, akkor nem, nem lehet így, így másolgatni. Vagy, hogyha
2: fel, fel is töltöd, akkor egyrészt visszakövethető, hogy hogy lesz másrészt, mondjuk, hogyha eladások vannak, akkor utána ugye royalty feet automatikusan kapnál. Tehát, hogy onnantól kezdve már nem lenne a probléma, hogy ugye kikerül, de így itt most gyakorlatilag ugye egy az egy le lett másolva, ott te az egyik oldalról megkapod ért a jutalmat pénzben a másik oldalra meg ugye most semmi, ugye ez, hogyha NFT irányvonal rát, visszed akkor ott kapnál mindig három centet, vagy öt centet, vagy bizonyos összeget utána, és akkor az lenne, hogy rendben van, oda, ott is terjed, nyilván messze nem a legjobb megoldás, de legalább az is visszakövethető, látod, hogy hogy megy, és még az ilyen visszakövethetőségekről olyan pár példa, hogy például a luxus márkáknál szokták elkezdeni mostanában az NFT tegeket rárakni, vagy, vagy ilyen QR-kód, am lehet követni, hogy honnan indult, hova ment, melyik gyárba, szállítás, vétel, eladás, tehát, hogy ott tényleg ott van a kezedben ennyi, hogy Na, itt ugye megmásíthatatlan ugyanúgy, mint az, uh, ugyanúgy az NFT. Tehát ott látod konkrétan, hogy ennek milyen története volt, és nem kell az, hogy, ú, ez most amúgy, akár egy autónál jó állapotban van, tényleg ennyi van benne, nincs visszatekerve, stb. hanem... az most volt, hír, a...
1: bocsánat, hogy ezt hadd vártam, hogy az Alfa Romeo talán egy pár hónapos. Igen, hír. Az, az autó- Alfa Romeo a legújabb modelljében, ugye a kilométer óra, vagy bocsánat, a kilométer óra, hogy mennyit ment a kocsi, az gyakorlatilag NFT alapon fog futni, tehát blokkláncként fog menni az egész tehát azt nem lehet ö, onnantól ezzel visszatekerni az órát.
2: Igen, mert ott van, hogyha már itt tartunk, ugye elektronikus szervizkönyv, ami ugye még egy plusz lépés ahhoz, hogy megbízhatóbb legyen, de azért arra is vannak módszerek, hogy az hogyan lehet átérni. Na most egy NFT-nél ezt konkrétan nem lehet megtenni. Tehát ez, ez jó az eladónak, jó a vevőnek, és ez egy olyan Való, a valós életben nem jó. magyar autónek kevésbé jó. De hogy a, a mindennapokban ez egy olyan hasznos funkció, hogy nem az, hogy le kell men- el kell kérned a közlekedősi hatóságtól, a ügyfélkapu, stb. 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 hanem egy QR kód, megkapod az eredményeket, és, és ott tényleg ott van minden leírva. Tehát ez egy, egy olyan ilyen quality of life fejlődés lenne, mondjuk egy nft nél hogy igazániból mindenki jól járna, kivéve az, aki próbál itt ügyeskedni.
1: Igen, hogyha ebben nagy szerepel lesz, szerintem mondjuk ilyen ingatlan, ingatlan adásvételbe, rögtön a, azt a példányt mondjuk blokkláncon eljutatja a megfelelő szervekhez, Szerveköz. átírják, tehát nagyon-nagyon meg tudja könnyít az életét. Én inkább úgy szoktunk fogalmazni egyébként erre az egész NFT-re, meg a blokkláncra, hogy, hogy ez kicsit olyan tényleg, mint a, mint a konyhakés, hogy lehet vele húst is szeretelni, meg lehet vele ölni is. Tehát az NFT is, igen, arra is jó, hogy ilyen, ilyen quick cash grab, tehát tényleg így Meggazdagodni. Ugye, csak hogy a pont a kriptopánkokat említette David, azt hiszem egy párnapos hír, hogy a, a Tiffany az kiadott ilyen kriptopánk medálokat 50 ezer dollár per darab. Tehát, hogy, hogy erre is használják, igen, hogy, hogy felhápolni. Ugye, jellemző, itt az elején mondta, például, hogy influencerek reklámozzák, ugye, Floyd Mayweather, híresen ilyen pénzées csávó, ő rengeteg ilyen NFT kollekciót adott ki, ami azt jelentette, hogy így le az egész. Tehát, hogy, hogy használják erre, és ugyanúgy a, a blokkok. Láncot is rengetegen csak pánpán-pánpként tekintenek rá, de igen, aki, aki hosszú távon szeretne vele dolgozni, meg tényleg mondjuk egy olyan probléma megoldásán, hogy mondjuk egy, egy... Amit a DAV is mondott, szerintem amiben fontos szerepe lesz a blokkláncnak, igen, az a mondjuk ilyen világlogisztikai visszakövethető, inkább. hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a szék, ez most pontosan hol vágták ki hozzá a fát, és akkor az a cég, aki minőséget akar adni, meg minőségi szolgáltatást, az elő, elérhetővé fogja tenni az emberek számára. Most ez az nagy kérdés, hogy ez egy év múlva, két év múlva, vagy öt év múlva lesz, de én abban biztos vagyok benne, hogy, hogy ebbe az irányba fogunk elmenni, mert hogy egyszerűen a, a, a fenntarthatósági jegyében muszáj újra elkezdeni az emberiséget minőségi termékeket gyártani. Ugye ez a régi, a kínai, az gagyi, az, az, az most már fenntarhatatlan lett, főleg amióta extra módon megadóztatják ugye a, a kínai cégeket, meg, meg most már senki nem fölött műanyag dolgokat akar, meg, meg a gyerekmunkások által összerakott gagyit, hanem, hanem újra elkezdtünk a felé menni, hogy, hogy, hogy igenis minőségi dolgokat kezdjenek el előállítani az emberek, mert egyszerűen ez az a, az a pazarló kapitalizmus, amiben élünk, azért elég megnézni, hogy, hogy ilyen rekordideg, meg meleg az két naponta váltja egymást, tehát hogy, hogy most így érzi az emberiség, hogy muszáj valamit változtatni, és a blockchain technológia szerintem egy tök jó ilyen, ilyen minőségi kontroll lehet, meg rengeteg ilyen ilyen felhasználási módja. Ami egy csomó olyan, amire még nem is tudunk hogy lesz.
0: És a társadalom szerintetek mennyire vevő erre, vagy hány év kell ahhoz, hogy ez ez tényleg el tudjon effektíve terjedni? De nekik nem
1: kell velük foglalkozni, tehát az, hogy a háttérbe, a Penny Marketbe, a kasszás, az blokkláncon, tehát rögtön, most is rögzítjük az adatokat, csak egy központi szerveren tároljuk. Most ha, ha majd blokkláncon fut és több szerveren vagy több gépen tároldik, az a, az a mezei felhasználónak az nem, nem lesz egy változás. Tehát a, aki nem akar kriptóval kereskedni, vagy aki nem, akit nem érdekel a kriptó, nem, nem fog találkozni a kriptóval, így szépen az életünknek a része lesz, de őt az pont nem fog érdekelni, hogy mikor a bankkártyáját lehúzza, a, vagy a QR kódot beolvassa, akkor ez most blokklánc van a háttérbe, vagy gyakorlatilag milyen módon kerül az adat oda, ahova. Tehát szerintem ilyen szempontból nem
0: lesz elő. És mondjuk a készpénz szerintetek tűnjon, vagy a készpénz... el ez, hogy tűnjön? készpénz fog tűnni. Tehát, hogy
1: ez a, ez most alufóliás isak fel, ugye a, a Davosba is most mondták, hogy, hogy erre, erre megy a világ, ugye úgy kontrollálható gyakorlatilag az emberiség teljesen és módon, hogyha a készpénzt kiiktatjuk. Azért itt Magyarországon nagy, nagy hagyománya van a, a butyizástak, meg a sefteléstek, meg rájöttek a kereskedők, hogy lehet 27%-ot spórolni egy, egy apró a Nem működő igen. terminállal. Igen. igen, hát ez az, az kedvencem, igen, van egy kifőzze ahol lakom, és ott, ahogy... ahogy bejött ez a nagy áremelés, nem tudom, nem működik azóta a terminális, ott ki van írva, vagy a bankkártyás fizetés átmenetileg szünetel, de kb. így belegravírozva az üvegbe. Tehát, hogy nem <gül> az, hogy egy ilyen cetlink kirakva. Ez, ez, ez velünk van. Ez, ez nyilván egy, egy nagy rétegnek nagyon nem tetszik, de én azt mondanám, hogy egy normálisan, normális adóterhekkel, meg járulékokkal bíró országban, annak nem kell egy, tehát hogy mondjam, a készpénzre nem kell úgy tekinteni, mint egy ilyen nagyon rossz dologra. Te csak nálunk, vagy bocsánat, egy nagyon jó dolog, mert nálunk ugye azért, azért ügyeskednek az emberek, mert, mert egyszerűen. Mert az lehet kis, ügyes. Kis-középvállalkozóként ilyen adóterhekkel, ilyen dolgokkal nem lehet, nem lehet rentáblisan üzemelni, és épp ezért nálunk itt szerintem majd, ha majd Ausztriában, meg Németországban már nem lesz készpénz, mondjuk euró, hanem csak az Európai Központi Bank által kiadott digitális, ugye ez a CBDC, ez a Central Bank Digital Currency. Uh, nálunk még akkor is lesz. Tehát én abban biztos vagyok, egyébként így Magyarországon lesz készpénz, mert egyszerűen elképesztő mennyiség, most pontosan nem tudom a számot, de valahol volt ilyen cikk, ilyen több ezer milliárd forint készpénz van otthon a magyar embereknél, mert, mert ezt szoktuk meg, ugye itt, hát itt, meg... Van, itt van nálunk a pánik, hogy hú, ha majd kell valami, akkor inkább nem érdekel, hogy 20% a maginfláció, inkább, inkább az a jó kis pénz azt mert ugye megtanulták, ú, a is ugye lehúzták a rolót, meg és akkor a
2: Questornál is A Questornál, meg is. a
1: Budakestnél, meg a Postabanknál, és akkor inkább az az én jó kis magyar forintocskám, az, az legyen ott, és ebből a szempontból szerintem itt nagyon sok idő lesz, mire igen, majd elkezdenek az emberek használni ilyen applikációkat, mert tényleg sokan nem hiszik el, hogy, hogy az a pénz az tényleg ott van, és pont emiatt ugye bent tartják a bankba, tehát ilyen nevetséges, tehát elinflálódik a pénzet konkrétan a bankba, fizeted a számlavezetési díjat, fizetsz, amikor perakod a készpénzt az automatába, fizetsz, amikor fölveszed, fizetsz minden tranzakcióért, fizetsz még az SMS-ekért is, tehát annyi költség van, mint az állat, de az emberek inkább ott tartják a pénzüket. Na most, ha ezt egy digitális tárcába tartanád, ott nincsen díj, kapsz rá hozamot, tehát ilyen, ilyen mondjuk egy stable coin ilyen stabil coin ami egy dollár az egy dollár, ott ilyen évi 10-12% hozam elérhető, csak hogy ott legyen benne abba a kis digitális tárcádba. És ugye amikor ezt ugye elmondod a... Mari néninek, hogy Mari néni a nyugdíjából, mit tudom én, 600.000 forint összegyűjtötte a temetésre félrerakott pénzét, de hát már 20 éve ott van félrerakva, tudod, és akkor azt mondanád Marinének, ha hogyha 600.000 forintot beleraknád dollárba, kapná rá évi 10% kamatot, természetesen ott is van, vannak azért kockázatok, de akkor abból a pénzből tudná venni egy csír helyet, nem egy kiló kenyeret egy év múlva, mert, mert tényleg amilyen szinten inflálódik a forint, Csak megint ugye az van, hogy a a média hatásfadász dolgai miatt az emberek most kezdtek el pánikolni, amikor 420 körül volt az euró, meg 415 a dollár, mindenki akkor rohomozta meg Újpesten a pénzváltót. Tehát, hogy ennyire nincs pénzügyi terve senkinek. Emlékszem, mikor a a saját Facebook oldalamra kidobtam még a háború háború kirobbánásának az elején közepén, most nem tudom pontosan februárban, amikor 330 volt a dollár, hogy, hogy szerintem érdemes dollárt venni, meg eurót, tehát tartsuk valami, valami más, nagyobb ilyen, ilyen reserve currency a pénzünket, tehát hogy ne forintban, mert itt, itt jönni fog egy elég nagy szarvjár. És, és akkor, tehát biztos, hogy vettek akkor is, de az emberek pánik szerűen akkor kezdtek el eurót venni, meg dollárt, amikor 400 fölött volt. Tehát ilyen Igen. impulzusok alapján döntenek az emberek, és ez, ez nagyon káros, és erre egyébként a média brutál módon rájátszik. Tehát érdemes megnézni, hogy, hogy ugye ilyen, ilyen nyomor sajtópornó zajlik már évek óta, netto katintás számokra mennek rá. Ugye amikor tombol a covid a akkor COVID-os cikkek. Amikor a háborúval lehet jogatni, akkor a háborús cikkek. Mikor az asszály, akkor az asszály cikkek. Amikor nagy esők vannak, és elindulok, akkor meg a nagy esős cikkek. A, a, a forintról napi öt cikk van, hogy, menj, hogy most éppen erősödik, meg brutálisat esett a forint, meg ilyenek. És a nyilván látsz egy napi öt cikket arra, hogy brutális engült a forint, akkor rohansz a pénzeddel beváltani all-time gyakorlatilag a dollárt. És most meg rengetegen fogták a fejüket, mikor a jól tudom, akkor 3-85-ig visszaerősödött a dollár, és akkor fogja a fejüket, hogy úristen, én miért vettem 410 dollárt, tehát hülye vagyok én? És egyszerűen ezt kéne megérteni, igen, hogy, hogy a, kicsit ennek az egésznek a pszichológiája, és ez annyi minden összefonódik, tehát ez azért nagyon érdekes téma, mert, mert gyakorlatilag kriptózunk, de nem csak a kriptóval kell foglalkozni, sőt, szerintem még a kriptó a kisebb része, amivel kell foglalkozni, a makrogazdasági környezet, meg az emberi pszichológia az egy sokkal-sokkal nagyobb rész, ami, ami, ami átitatja most már tényleg a mindennapjainkat. Tehát, hogy ezért, ezért lesz itt a, a kriptó velünk, szerintem nagyon sokáig.
0: És szerintetek a társadalomban, mondjuk itt nálunk mi kéne hozzá, hogy ebbe tudjunk lépni? Vagy mikor kéne elkezdeni, vagy hol mondjuk a pénzügyi tervezése effektíve felkészíteni az embereket? Iskolában.
2: Iskolában, én is úgy gondolom, de a másik az, hogy az emberek akkor terveznek előre, hogyha biztosnak látják a jövőjüket, mondjuk egy adott helyzetben, az vagy egy olyan adott nem ez saját gondolom. <sínt> <gül> Tehát amikor, hogyha nincsen egy egy és ez mondjuk egy év, két év, öt év, tíz év, akkor ugye te nem szeretnél arra a, akár jó vagy akár rossz esetre előre tervezni, vagy mondjuk gyűjteni, hanem azt mondod, hogy most én itt vagyok, nem tudom, mi lesz holnap, vagy jövőre, mert most aztán ezek a gondolatok nagyon durván felerősödtek az elmúlt időszakban. Most a politikát nem szeretném ide belekeverni, de elég megnézni, hogy a választások, az ígéretek, a most hogy mi történt. Ez olyan az emberekbe, ugye, aki eleve is tervezett, amikor ö, órák alatt, meg napok alatt keresztbe húznak olyan dolgokat, amire egyszerűen mondjuk nem számítanak, akkor onnantól kezdve hogyan legyen meg a bizalmad hogy de amúgy hitte, hogy jó lesz, hogyha évekre tervezel előre. Tehát szerintem itt ezt a gondolkodásmódot kéne átváltoztatni, és erre meg két fajta mód van. Az egyik, hogy az iskolába, de itt most megint ugye a tanárkérdés és az oktatás az megint azért egy viszonylag gyenge sajnos azt kell, hogy mondjam, a másik pedig, hogy ugye felnőtt korban ezt realizálni, hogy esetleg nincs meg az a megfelelő pénzügyi tudatosság. Tehát, hogy m- mire gondolnak ugye az emberek, hogy rakjuk be esetleg a bankba, vagy, ra- vagy próbáljunk venni ingatlant, és akkor itt kb. kimerültek a lehetőségek. Ingatlanra nem mindenkinek van lehetősége. A bank, ugye arról már beszéltünk, hogy legtöbb esetben nem a legjobb megoldás, és de mégis mennyire másképpen látják az emberek, hogy azt mondják, hogy ugye egy banknál ott van a pénz, ugye a számlán, és akkor azt látod, de hogyha a, ugye nagyon sok ember kivenni egyszer a pénzét, akkor ugye ezek a bankranoknak hívják, hogy nem tudja kifizetni, hiszen a bank is tovább hitelezi, hiszen neki abból van bevétele
1: ugyanúgy. Igen, tehát, tehát, mindig figyelnek, hogy a kripto nincs mögött likviditás. Tehát egy ilyen bankrán esetén bezvolnak, a banknál ugyanúgy nincs, tehát meg kell nézni a postabankkal is, mi történt annó. Egy ilyen fád, ugye, egy ilyen miatt konkrétan megralmozták az emberek, és nem tudom, hány milliárdot vette ki pár alatt.
2: Igen, és azért történt meg, mert elindult a fad, mindenki elment és megpróbáltak kivenni és ez okozta az egészet, nem az, hogy ha folyamatosan, ugye nyugodtan az emberek normálisan állnak hozzá, és akkor rendben van valamennyit kikérek, hanem amikor megrohomozzák, az okozza ezt az egészet, mert nincs nyilván egy bank se hülye, és a profitért dolgozik, akkor ő is ki fogja hitelezni azt a pénzt, amit ő mondjuk beszed x százalékért, ő kihitelezik kétszer annyiért, és mindenki ugye jó jár, egészen addig, ameddig ez nincs, meg azt, hogy az, hogy az, az ember vissza szeretné kérni ezt az összeget. Nyilvánvalóan itt a banknál van különböző betétbiztosítás, én ezeket tudom, tehát ez a kriptónál ez egy plusz kockázat, de ilyen szempontból fundamentálisan ezt leszámítva számítva, nincs a kettő között különbség és ugye ez a legnehezebb, amikor így gondolkodásmódot kell átállítani, mert ez mire megjelenik, tehát a 2000-es években valaki azt mondja, hogy itt neten fogunk kommunikálni, és ennyi meg ennyi időt fogunk eltölteni, és random Snapchat-es szarjeleket lehet küldözgetni egymásnak, akkor, és ez, ez lesz, vagy akár egy TikTokot, hogy 5 másodperces videókat így fogjuk pörgetni, és ennyi lesz az, az ötensőnszpen, akkor mindenki azt mondja, hogy Ajaj, ez hát egy bezárnik, így jó jól van, papa, kényszerzubont visszaadjuk, hát a és akkor me-
1: Nem tudom, hogy egy ilyen, ez a hány cikk született arra, hogy az internet is, de tehát, hogy halott az internet, tehát pont emiatt most így a, a először mindig nevetnek az ilyen innovációkon. A, a kriptón is egyébként ezért tök jogosan, nagyon sokan nevetnek meg, meg, ponzinak tartják, tényleg vannak ponzi projektek. Elég megnézni a tavalyi év egyik ilyen legnagyobb ö, nyertesét, mondjuk a Shiba Inut, ami egy ilyen meme token, tehát semmi nincs konkrétan semmi mögötte, haszna, nincs. Semmi
2: olyan gyakorlati megvalósítás, tehát csak az viszi, ami tényleg az emberek gondolnak róla. Tehát, hogy azért nem leszem, lehet, mert hafél... drágában el tudom majd adni. Igen, ennyi és, és vannak ilyen projektek, és ez nem feltétlenül probléma abból a szempontból, ha tudod, hogy miért veszed. Tehát, de akkor az ne legyen egy befektetés, az ne legyen az, hogy ú, ennyi meg ennyi százalékot megy, mert akkor az azért van, hogy ú, egy kicsikét többére eladod, és akkor te örülsz. Annak nem lesz jó vége, hogyha eladtad, visszaszállsz, eladtad, visszaszállsz, hogy még egy kicsi, még egy kicsi, még egy kicsi, mert annak az a vége, a legtöbbször, hogy nagyon durva, hogy exponenciálisan kilő, akkor mindenki fomózik bele, és, és nyomkodja így, hogy vegyünk, 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 és utána meg a legnagyobb bálák, vagy akik tudják, hogy hogyan működnek az ilyen momentummal működő koinok, elkezdenek kiszállni, és akkor ott megjönnek a percek alatt, ez ilyen 20-30% esés. Na már most ugye a kis befektetőknek már nem kell az, hogy látott, 20%-a elment a pénzednek 5 perc alatt. Hát akkor azt mondod, hogy vagy kétfajta van, vagy az, hogy most már nem érdekel, akkor, akkor fölvés állt ez az egész. Az az egyik, vagy a másik azt mondja, gyorsan eladott, hogy hú, én ezt megpróbáltam, de nem sikerült. Egy nyilván egyik se ideális. Viszont, hogyha tudod, hogy mibe vágsz bele, akkor ezt ki lehet úgymond kerülni, vagy Tudod a kockázatokat, tudod, hogy jó is elsőhet, meg rosszul is elsőhet. Viszont ugye ne az legyen, hogy mondjuk összehasonlítod, hogy Ethereum, hogy én tartom a Siba Inut, aminek mondjuk nincsen olyan gyakorlati haszna, csak ilon néha kitvitt valamit, és akkor júj, megugrik az árfolyam, ez, ez, ez a gyakorlati haszna, és akkor ezek össze vannak néha hasonlítva az eterum, mal ami rengeteg okos szerződés, rengeteg olyan projekt van, ami az Ethereum láncot használja magát. Tehát ez, ez megint ilyen alma körtével, vagy inkább nem, nem is tudom, alma paradicsommal összeesül, vagy piros-piros, de, de max vagy ennyi a szendyakör. Ugye alma, alma
1: narancsala, ahogy az eredeti mondásban, vagy angolul Apple and Oranges. De egyébként még ez hozzá hogy a szerencséjáték, tehát a gambling, azt szeretik az emberek. Tehát ezért biztos, hogy lesznek ilyen kriptoprojektek később is, mert meg kell nézni, hogy azért valahogy a magyar ember csak hogy akkor maradjunk az országba, a lottóra, meg a, ugye a hülyék adójára azt szokták mondani, meg a blackjack sorsegye, meg erre mindig jut pénzt. Tehát ha még enni sincs, akkor is azért a Blackjacket a postán megveszi az ember, de minden, a, ugye, amit a Dávid mondott a bankráról ezekről az önbeteljesítő jóslatóról, hogy, hogy emberek fizetésképtelen szaladjatok kivenni a pénzeteket, tehát ezért dől be. Például most az EU-s uh, ilyen uh, subkriptó szabályozásnál uh, stablecoin-oknak megszabályozták, hogy kell mögé uh, liquid fedezet. Tehát ez konkrétan ellenőrizve lesz, hogyha mondjuk van 15 millió dollár stablecoin, akkor nekem 15 millió dollár likvid fedezetnek kell lenni mögötte, hogyha valaki azt a 15 millió dollárt az össz mindenki egyszerre ki akarja szedni, akkor meg tudja kapni érte a pénzét. Tehát, hogy ebbe az irányba megyünk, hogy hogy szépen lassan így minden szegmest, minden területet le, le fognak szabályozni, most azt nem tudják szabályozni, hogy 18 év fölött el, elcsezd a pénzet, hogyha ahhoz van neked kedved, mert, mert hál' Istennek szabad világ élünk, ha nekem van, el, nem tudom, eladtam a házamat, és van ahhoz kedvem, hogy most dupla vagy semmit játszak az interneten, azt megteheted kriptóval, megteheted pókerrel, megteheted blackjacken, online kaszinóval, tehát hogy, hogy biztos, hogy lesznek ilyen projektek, Ugye a kripto alapon például NFT formájában ilyen lottók is vannak már, ugye ilyen mintelésnél konkrétan ilyen random kapod meg, hogy mit kapsz. Tehát simán erre egy lottót is lehet csinálni, hogy az egyik nyer a, mit tudom én, százezerből. De 2000, vagy két dollár vehetsz egy szelvényt, ami ott egy NFT-t veszel konkrétan. Tehát, hogy, hogy így, így ezt csak most ott teszem be ez a példa, tehát, hogy konkrétan így szép lassan minden át fog alakulni ebbe az irányba, mert... mert, mert tehát a blokklánc maga az olyan, hogy, hogy nem olyan energiaigényes, mint fenntartani ezeket a nagyon drága szervereket. Ilyen IT biztonsági szempontból szerintem jobb, mint egy központi szerver, de szerintem a Dávide ebbe, ebbe többet tud hozzátenni. Nem mondtam hülyeséget?
2: Nem, el? nem, nem, abszolút mértékben. Tehát, hogy nyilvánvalóan, amikor szét vannak hozva az adatok, ezek megmásíthatatlanok, nem lehet, van ilyen anti-replay funkció, tehát, hogy nem lehet, hogy te beszúszsz adatot, mert egyszerűen ugye validálni kell. Tehát nem arról van szó, hogy mi most megegyezünk, hogy új ez, meg ez, meg ennyit ér mert azt mi ugye mit tudnánk egymás között így okosban megoldani, de ha mi még megegyezünk mellette 5000 emberrel, akkor egyszerűen nem kéne, vagy nagyon durva erőforrásokat kéne mozgósítani, ami meg egyszerűen már eljutna odáig, hogy vagy nem érné meg, vagy nem tudnánk olyan gyorsan megtenni, hogy valakinek ne szúrna szemet, hogy itt mit beszélgettek erről, hogyha így í- í- nem itt van. Tehát ez tényleg ezen a blokkláncon, ez az adattárolás, ez ö, egy, tényleg egy előrelépés, csak megint ugye az embereknél ott vagy, kevésbé megfogható, nincs meg az a tudás, nem tudják tulajdonképpen, hogy hogyan ö, működik, mi, mi van mögötte, és, és akkor tudod, egy kicsikét már is elutasítóbbak az, hogy nem igazán látom át, hogyan működik, tudom, hogy bank az, például az így van, meg már anyukám is, meg apukám is itt ennél bankolt, és akkor ez a szám ezt ajánlották, és így mondja, inkább már, de tényleg a de számlatt csomagot se váltok, mert tudom, hogy ez jó, tudom, hogy vannak olcsóbb, de én ezt már megszoktam. Igen, a kedvenc, és...
1: kedvenc zöld hárombetűs bankunk, ahol nagyon sokan vannak, a legrosszabb díjak vannak minden tekintetben, de azért vagyok ott, mert ott nyitottam számlát 14 évesen, most én lusta vagyok. Tehát, hogy például itt kezdők a pénzügyi tudatosság, hogy, hogy ak- tehát amikor mondjuk egy autót akarsz venni, vagy egy, egy, egy házat, akkor miért, miért szánod rá az időt, meg az energiát, hogy, hogy utána néz, hogy összehasonlítod is dolgokat. Az embereknek ugyanezt kéne csinálni uh, ilyen pénzügyi megoldás. Hogy, hogy igen, és felül kell vizsgálni mondjuk pár évent, hogy jó-e az a bank, ahol mondjuk én tartom a pénzem, mert, mert most így, így havi ezer, ezer forintok nagyon könnyen kivándorolnak, ami hogyha azt mondanád valakinek, hogy figyelj, három év alatt túl spórolni forintot, hogyha csomagot változt, és mondjuk a, tehát csomagot vagy bankot változtat, tehát hogy akkor teljesen más, hogy gondolkoznak, csak ugye az, az nem tűnik fel, hogy havi kétezer forint kifolyik a zsebedből. Tehát, hogy igen, itt kezdődne a, a tudatosság, Tehát a, a tud kőszívű ember fiainak a magoltatása helyett, hogy ö- hogy akkor hogyan tanítom meg a gyereket úgy egy ilyen Excel táblát megcsinálni, mert már három évesen iPad-et használnak a gyerekek, akkor egy Excel táblába odaadni a havi költéseket, és akkor megnézni, hogy mi az, amiből mondjuk le lehet faragni. És ez, ez most nem ilyen, na most majdnem kimondtam, hogy milyen szó a fillérnek a csinálásával. Hogy, Fillér szeretgetés. Hogy, de igenis, ez egy, ha tényleg itt jövőbe gondolkodunk meg, hogy fenntartható a világ, akkor a, a, a pazarlást magát kéne megszüntetni. És, és az, hogy, hogy kiszórjuk a pénzt a zsebünkből, meg, meg az, hogy ha, van, ha nincs pénzügyi tudatosságunk, az gyakorlatilag egy pazarlás lesz, és impulzív módon fogunk folyamatosan dönteni, ezt, ezt jól lenne elkezdeni fiatalkorba, és tényleg a, a, ezt a pénzügytudatosságot, az adózást valamilyen szinten megtanítani a fiataloknak. Csak hát ugye az oktatás itt olyan helyzetben van Magyarországon, amilyenben. Itt aztán itt, itt reformokat átvinni, vagy bármilyen újítást, az olyan, hogy a belülről vetné ki egyébként a, a közösség nagy részét. Tehát ez olyan, mint a, az orvostársadalom, meg a, a tanárok, tehát meg a pszichológusok, mondjuk ez ilyen hagyományosan annyira ilyen, 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 ilyen tekintélyelvű szakmák, ahol, ahol tényleg a, az öreg 80 éves ide-oda uh, jól lefetyelt emberek, azok tényleg a- a- ahhoz ragaszkodnak, hogy ne legyen változás. És emiatt, emiatt van így tehát vagyunk kötve gyakorlatilag, mert konkrétan generációváltással lesz majd valamikor változás. De én azt, azt nagyon nem látom még, hogy így. Van. Egyszerűen, egyszerűen nagyon sok embernek például az se érdeke, hogy itt ugye ez a CBDC a, a központilag ellenőrizhető valuta, nemzeti valuta legyen, mert akkor mi van, ha majd kiderül, hogy a blokkláncon a közbeszerzések hogyan vándoroltak kihez, meg, 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 meg milyen arányban, és akkor nem tudom. Majd akkor el lehet képzelni, hogy ha lenne esetleg CBDC, akkor majd 30 évre titkosítják a blokkláncot. Vagy, tehát, hogy, hogy abszurd, hogy ilyenről beszélünk, de tényleg a magyar szívbiztossága ilyen tornádókes lenne, van egy ilyen. I- igen, a a Monero,
2: vagy igen. A Monero meg tornádókes, tehát
1: ugye vannak ilyen projektek, ilyen amik anonimitásról szólnak, szólnak, ilyen privát blokklánc, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy beleöntör a pénzt, és hogy kihez kerül onnantól kezdve, azt nem tudni. Például, hogy a Monero-nál, ugye, delistát, tehát leszették több tőzsdéről és azt mondom, hogy az IRS, ugye az amerikai adóhatóság ilyen 600 000 dolláros bounty tehát ilyen nyomra vezető íjat annak, aki vagy tud a nuen készítőről, készítőjéről, vagy a fel, fel tudja törni a, 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 a blokkláncot, az titkosítás. Igen, igen. tehát hogy, hogy ilyenek vannak, de tehát ilyen titkos blokklánc például lesz is, tehát hogy a, a, ha, ha, kripto, ha nem lesz készpénz a világban, és kriptó, tehát blokklánc alapon fog futni minden, akkor, tehát a fekete gazdaság az, az létezik, és elég nagy a fekete gazdaság mindenhol a világban, erre is lesz igény, sőt, hát van is igény. Azért az látszik az orosz-ukrán háború kapcsán is, azért rengeteg pénz áramlott ö, blokkláncon, és ö, én teljesen érthető módon van, akinek nem hál érdekében, hogy kiderüljön, hogy az az ő pénze.
2: Abszolút mértékben ez, ez így van. Még, még csak annyit a, ö, előzőre hogy ugye ezt az á, gondolkodásmódot ezt nagyon át kéne állítani, biztos a Stanfordi börtönkísérletről hallottatok, ö, az a pszichológiának az egyik nagyon ja, nagy alap És igen, és azóta is rendszeresen alaptételként így elfogadják, de mint kiderült, hogy nem azok a feltételek voltak, nem olyan konkluz- konkluzívak az eredmények, és mégis, hogyha te oda mennél, hogy ez a Stanfordi börtön eredmény vagy a börtönkísérlet az nem így alakult, és ö, ez, ezeket nem kéne rendszeresen idézni, akkor mindenki nézni, hogy uha, uha, itt, itt most valamibe, nagyon oda, ilyen... és itt nem is érdekekről van szó, hanem eddig így működött, és, és eddig így volt jó. Én Mindenki elfogadta, és ö, ugye egy másik ez a ö, majmos kísérlet, hogy van egy ö, öt majom, és ö, hogyha felmászik egy majom a létrára, akkor azt a többiek ö, elkezdték megverni. És miután a majmokat elkezdték lecserélni, az egész öt majom ö, már különböző volt, és valamelyik felmászott a más a létrára, és megverte a többi majom de ők ugye már nem tudták, hogy ezt miért teszik meg, mert, és ugye ez van, ez nagyon sok példánál, hogy egyszerűen így működik, hogy eddig így volt, és ez tényleg generációk, meg évtizedek kellenek, és ez az oktatástól indul, vagy ugye felnőtt korban ez meg az ember van kényszerítve, akár külső tényezők alapján, vagy ő maga rájön, hogy ez irányban neki érdemes képeznie magát, mert könyben elmegy mellett a világ. Tehát ez az amerikaiakról ugye szoktuk mondani, hogy nem a legélesebb kések a fiúban, és ez, ez így is van, de azért pénzügyileg a legtöbbször ott ők tisztában vannak a tőzsdei fogalmakkal, a, a befektetésekkel, a jobban a nyugdíjalapokkal. Magyarországon ez, ez nem igazán jellemző. Hát igen, tehát, itt,
1: ahogy mondtad is, a készpénz, meg az ingatlan, ez a magyar, meg a, amikor láttam én is, hogy aranyat vesz valaki, és ugye kérdezgették, hogy minden hónapban veszek ilyen aranylapkát, tehát hogy fizikait, és akkor tőled mondom neki, hogy akkor miért nem veszel mondjuk valami etf et vagy, vagy bármit, ami az aranymozgását követi, mert amikor veszed ezt az aranylapkát, Azok akkor az van. extra díjak vannak, de őt nem érdeklő, el akarra rakni a szébet, tehát, hogy ő nézegeti. És azt sem érdeklő, hogy 15%-kal többet kellett fizetni, érte? Meg majd, ha be akarja váltani, akkor majd még nem tudom hány százalékot. Tehát, tehát igen, itt tényleg a szemléletváltás szükséges, de itt a... Ugye ez egy energiaigényes kognitív folyamat itt, amit előbb említettem példát, én is emlékszem, mikor a bankot váltottam, tehát hónapokig halogattam, mire rászettem magam, hogy elmenjek egy banknál bezárni a számlámat, és nyitni egy másiknál egy újat, mert, mert idő, pénz, meg energia gyakorlatilag, hogy ezt megcsinált, de ugye egyszer kell megtenni azt a döntést. Csak hát, ha már oda nem jutunk el, hogy egy bankig elmenjünk, és mondjuk bezárjunk egy számlát, egy két utcával arra lévő bankba, meg nyissunk egy számlát, akkor majd itt a teljes mindsetünket átalakítjuk. Tehát, hogy, hogy én is úgy látom, igen, hogy a, a főleg a magyar társadalom az kicsit olyan, mint ugye a fogfájásnál, hogy itt akkor megyünk el csak a fogorvoshoz, mikor melyen öklömnyi tájog van a szájunkban, tehát amikor még csak érezzük, hogy kicsit mert odázzuk el a problémákat. Amit egyébként megértek, mert annyi annyi szaromlik a nyakunkba, azért meg lehet nézni most is, a, hogy néz ki egy átlag hírfolyam, Tényleg csak a rossz hírek vannak, akkor lehet, hogy most, sőt, nem lehet, hanem biztosan a, a húszadrangú probléma az, hogy tedd rendbe a tehát meg, meg most ilyen időszakban te tervezzel öt évre. Dehogy is, hát, ki olvasta mindenki ugye a Gerencsér Andrásos interjút, hogy mind meghalunk, meg hogy vég a világnak, stb. Ilyenkor a hedonizmus irányába fordulnak az emberek, az utolsó pénzt még elköltik. Uh, lehet, hogy nem fog izé, két hónap múlva enni, meg, meg 15 fok lesz a lakásba télen, de most még azért elmegyek nyaralni, most még elmegyek bulizni. ez ez sajnos ilyen, és ez az emberi pszichológián nem lehet változtatni, viszont azt is kell látni, hogy szerintem ma Magyarországon, aki pénzt akar keresni, az, az tud pénzt keresni. Tehát olyan munkaerőhiány van rengeteg területen, rengeteg szakmában, hogy, hogy rengeteg pénzt lehet keresni. Tehát a havi fizetésednek a dupláját haza tudnád vinni, hogyha elmennél a munka mellett egy másik munkát csinálj. Csak a legtöbb ember az, az lusta, ahhoz, ahhoz időt, meg pénzt, ké, vagy energiát kéne mondjuk leadni a napodból egy 4-5-6 órát, vagy rosszabb esetben 8 órát egy második műszakba elvállalni. De a legtöbb ember az nem csinál semmit, csak panaszkodik, hogy szar minden. Tehát nekem ez, ez egy kicsit szomorú, az irányba terelgetjük a népet, hogy, hogy ö, rengeteg lehetőség van, csak azért dolgozni kell, és ez ugye, ez, ez kellemetlen hallgatni, tehát, hogy a, a, azért, volt népsz, azért voltak népszerűk, ugye ezek a, a ilyen kriptos megtűjtődői csoportok régen, mert a, a, a energia
2: volt, ilyen, ilyen jó volt, be, jó volt meghallgatni, felfelem megyünk, jó lesz, többé lesz, és meghallgató, is. Ilyen tényleg egy tök jó hangulatod lett utána, hogy ha, de jó, igen, lehet, hogy van egy-kettő rossz dolog is, de hát ez legalább működik, és akkor ezzel lehet, ugye, úgymond kevés energiával sok pénzt keresni. most ezt nyilván mindenki el tudja dönteni, hogy kinek mi a sok van, akinek egy millió, sok van, akinek százra, is azt mondja, hogy Há. tehát, hogy ez, ez mindenkinek más szint, és, és tényleg ez még egy olyan dolog, hogy a, szerintem ezeket nem lehet így, így általánosítani összességébe, tehát, hogy ö, igen, mindenki el lehet menni, van lehetőség ö, második munkára, harmadikra, side hustle, vagy elkezdeni munka mellett valamit csinálni. Kérdés az hogy az ember ezt szeretné-e csinálni, mert nyilvánvalóan, ahogy volt szó, hogy ez nyilván, ez idő, meg energia, persze. De onnantól kezdve ö, meg tényleg csak, és akármennyire elcsépelt, rajta múlik. Tehát amikor úgymond ingyen is csinálnál valamit, akár ö, legyen szó egy, egy valami freelance bizniszről, hogyha egy olyan kliensed jön, egy-kettő bevételt már szerzel, akkor így mondott, hogy az egy pozitív megerősítés, megéri csinálni ezeket. Nyilván sokkal több időt igényel, meg energiát az elején, ez, ez abszolút mértékben így van, de hogyha valaki tényleg ezt akarja, arra van lehetőség. Az más kérdés, hogy amit én látom, hogy nagyon sokan szeretnék, csak azt mondja, hogy én elmennék ezt, meg ezt, meg ezt csinálni, ennyiért? És akkor nem arról van szó, hogy ő nem szeretne tenni, csak hogy ő itt van mondjuk a képesítése alapján, és ő ezt várná el. Az elképzelése és nem
1: találkozik a valóság. Igen, dolog. és tehát hogy
2: ugyanígy, de nyilván az a másik, tehát a munkavállalók meg a munkáltatók oldaláról is van, hogy ők, ők ezt szeretnék, és, és ennyit adnának, Érted? Tehát ez mind a két irányba van. Nyilván ideális esetben azért ezek találkoznak egy bizonyos ráncsen belül. Tehát ez szerintem én személy szerint úgy látom. A, baráti körömben is, hogy aki szeretne tenni, a, a, ő tud tenni, csak nyilvánvalóan az elején nem azt kell nézni, hogy na most már na- nagy projekteken gondolkozni, hanem mondjuk ki szépen felépíteni. Tehát a... És csak, ja nem feltétlenül csak...
1: vállalkozásról igen... beszélünk, mert ilyenkor mindig megkapjuk, hogy nem lehet mindenki vállalkozó. A... Ne, Tehát is... Én emlékszem, én amikor gyerek voltam, nekem nem volt elég a zseppénz, amit ad, adtak a szüleim, 14 évesen én elmentem gyárba kétkezi munkát végezni, dolgozni. Tehát, hogy el menni mindig. Tehát, hogy ott van igazából a, a, a pénz, meg a lehetőség, csak igen, azért lekerülni. De amit, ami a legfontosabb, igen ezt most nem tudom, melyik pszichológus mondta, hogy ha, ha van miért, akkor meg lesz a hogyan is. Na most én kitalálom a pénzügyi tervemet, hogy mondjuk... A pénzügyi tervnek ugye az alapja az életbe lévő terv, hogy öt év múlva szeretnék családot alapítani, de a gyerekemnek szeretnék anyagi biztonságot adni, akkor megvan, hogy miért küzdjek, ha van, hogy miért, és kiszámoltad ahhoz, hogy meg kell spórolni, mit tudom, én, 15 millió forintot, most nagyon hasamra ütöttem, akkor kiszámolod először a kockás üzetet, hogy havi szinten 150 ezer forint extra bevételre van szükségem. Na, hogyan tudom azt megkeresni? És így kell elindulni. De meg lehet csinálni, csak ez nem a, ez nem a kényelmes, ez a nehéz.
0: És mindezek mellett, hogy ezeket el, elmondtátok, hogyan látjátok akkor a mikrogazdaságot? Tehát, hogy itthon szerintetek, még az elkészül félében mi az akkor, ami ezek után várható? Hú! Hát, jó én a, én a, nagyon röviden Igen. majd
1: szeptemberben, vagy októberben megjönnek az első részű számlák, főleg ugye mondjuk a kisvállalkozásnak. ugye ugyanekünk vannak kocsmáink a villanyára, nagyjából azt hiszem, hogy a négyszeresére fog emelkedni. Ez nem csak a kocsmák, ezt minden más vállalkozás bele fogja szépen árazni. A, a, az összes, tehát a kenyér árába, csak hogy a leg, legtriviálisabb dolgot mondjam, ugye a már a pékek már beleszámlázták a logisztikába, az egekbe van, akkor most majd a kemencét is valamivel kell fűteni, tehát szépen lassan az lesz, hogy, hogy itt uh, össze fog robbanni szerintem egy olyan, olyan áremelkedés, ami, amire most még csak az ízelítőjét kaptuk meg ezzel a 20-25-30 százalék emelkedése, talán a csirkecon volt ugye a legdrágább, a, most nem tudom, a közgazdasági fogalmat, az a keresztár akármi, mert a, ugye a csirkemell az limitálva van, hogy mennyi az a ára, de ugye a csirkecom abban meg beleáraszták igazából, mert ha már csirkétlek csirkét le kell vágni, akkor valamelyik részén keresni Igen, nehéz
2: csak csirke mellett. Csak azt hiszem,
1: igen, a csirkecomb volt az egyik ilyen rekord, de valami 52 kal drágult az elmúlt időben. Úgyhogy én ezt, ezt úgy, úgy gondolom, hogy, hogy igen, itt szépen lassan az emberek rá fognak jönni, hogy, hogy ez nagyon nem egy átmeneti dolog. Elkezdenek lemondani a... a Luxus dolgokról, a luxus dolgokat értem, mondjuk a a az éttermet, a fagyit. Én, én azt gondolom, hogy ezt, ezt a középosztály fogja a legjobban megcsinálni, mert neki van vesztenivalója. Ahogy ugye, amit előbb említettem, a szegény, meg a mély szegény rétegek. Ők, ők már, ők már, már úgy, szerintem már kicsit, tehát évek óta elengedték, ők majd valahogy megoldják szerintem, mert ők eddig is megoldották, eddig is napról napra éltek. De a a középosztály az igen, ugye akit most a katát mondjuk elvették tőlük, ők ők fogják, meg a kis- kis és középvállalkozói réteg, az az kőkeményen. Tehát ahogy a Covid alatt tele volt minden mondjuk a hetedik kerületbe kiadó, meg eladó táblával, az most szerintem hatványozottan fog menni.
2: Igen, én, én is úgy gondolom, és alapvetően egy pozitív személyiségű vagyok, de amit így itt olvasok és nézelődök, és amit így látok, hogy milyen irányba megy ez az egész, ez, ez tényleg, ez a szőnyeg alá van söpörve a probléma, csak most már látjuk, hogy már nincs akar a szőnyeg, amikor a, a, vagy alá tudunk söpörni, és majd kezdenek kihullani, hogy ez már így nem fenntartható így úgy amúgy, és ez megint ugye nagyon egyszerű, nagyon jó hangzik, hogy ebből a végfelhasználó semmit nem fog megérezni, és akkor meg ki fog megérezni, tehát hogy ezek profitorientált orientált vállalkozások, ezek nem non-profitba tolják, Úgy, nyilvánvalóan át lesz hárit, hogy most indirektbe, direktbe, plusz ilyennel, plusz olyannal, az, az egy másik kérdés, de ez nyilván a, ő, ők semmi, ők nem fogják azért minuszossá tenni a termékeiket, vagy portfóliójukat, hogy... hogy mi megígértük, hogy ne vállal, nem hárítjuk át, és és, és, písz, és tényleg nem tesszük meg, és ezért én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak egy kicsikét nehezebb lesz így az emberek számára összességében, annak az osztálynak, amit Máté is mondott, plusz a másik, ami inkább pszichológiai szempontból, hogy ugye aki már ezekkel nem élt, például akik tényleg sajnos szegénységben élnek, nekik már ez nem egy olyan óriási változtató tényező. Nyilván őket is megint kicsit negatívan fogja éríteni, de már eleve negatívan vannak érintve. Viszont pszichológiai szempontból az, hogy egy olyan osztály, aki rendszeresen járt mondjuk el valahova akár bulizni étterembe ide-oda kajrendelés, ugye az egyik legrosszabb dolog, hogyha az életszínvonat csökkenteni kell. Tehát, hogy az pszichológiai, hogy volt valamit, aztán te abból vissza kell adni, vagy elvesztettél valamit. És nyilván ez külső tényezőből is adódhat, meg ugye, ugye gazdasági példa, ugye, ami valószínűleg most fog következni. Úgyhogy nagyon én úgy gondolom, hogy egy érdekes időszak alatt állunk, és ezt nem egy, nem egy pozitív szempontból mondanám, nagyon sok olyan dolog meg... Esemény fog történni, amit amit nem nagyon látunk szerintem még, hogy milyen valódi következménye lesz csak így találgatni. Lehet szerintem abban mindenki egyetért, hogy Jobb irányba nagyon sok dolognak kéne nagyon rövid idő alatt változni, hogy egy kicsikét megint az embereknél, illetve a másik, amit itt tapasztaltam, nem tudom, ti hogy vagytok, hogy azért az embereknél az ilyen általános hozzáállás, mindenki sokkal feszültebb, ingerültebb, és mindenki ugrik mindenre, ami érthető valamennyivel, hiszen ezeknek konkrétan az életre vannak hatásai.
1: Hát igen, mint a melós vagy a meló lebaszott a főrök, már bocsánat, akkor belerúgtál a kutyába. Tehát most olyan frusztráció emlik mindenkire, hogy a, majd eljön az az idő, mikor a buszon rálépnek a lábadra, vagy rálépsz a lábára, aztán csattan egy belapófon kérdés nélkül. Szerintem egyébként a legnagyobb probléma az az, hogy, hogy, és ebből tényleg nem lehet kiadni a politikát, hogy, a, hogy, hogy mondjuk a kata megszüntetése, vagy amikor most 11-kor bejelentették, hogy akkor a céges kocsikra már nem lehet tankolni déltől, ez csak 800 ezer Magyarországon. Tehát, hogy, és nincs is átgondolva a szabályozás, tehát tényleg ezek olyan, hogy, hogy volt egy probléma, és megint a fogfájásnak a, 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 az analógiáját szeretném felhozni, tehát hogy nem elment a, a kormány mondjuk egy fogorvoshoz, amikor elkezdte érezni, hanem addig jutottunk el, mint amikor a számkévetetben a Tom Hanks egy korcsolyával verik ki a saját fogát, tehát hogy valahogy valamit, csak úgy csináljunk valamit. Tehát tényleg a, a, most van egy magántulajdon autó, akkor az, az semmi nem tiltja például, hogy én elmenjek napi 15-ször tankolni a mólk útra 480 forintért, amikor hazaérek, akkor pedig lefejtem egy, egy slaggal, a, egy, egy mondjuk egy, veszek egy ilyen mezőgazdasági egyszer egyes, ilyen egyköbb méteres tartályt, és akkor lefejtek egy nap 1000 liter benzint, most nem tudom, a piaci ára a benzinnek azt hiszem, hogy ilyen 750 forint, hát számoljunk 780-nal, mert szarvajok matekból is könnyebb kerekíteni, tehát konkrétan literenként keresek rajta 300 forintot, ami egy ezer liter esetén 300 ezer forint. Hogyha nem tudom, a, legyen a fiat 50 literes tartálya, már így is könnyen matekozni, akkor egy nap 20, szorá, 20 darab fuvart kell csinálnom, cserébe kerestem vele 300 forintot. Most akkor ki lehet számolni, hogy, hogy meg ugye 50 liter a kiadható maximális mennyiség. Ez ki lehet számolni, hogy hány ember fogja ezzel a lehetőséggel élni, hogy egy nap azzal, hogy beállsz, tankolsz, fizetsz, keres, túsz keresni, akkor háromszázzer, de mondjuk legyen kétszázzer forintot, tehát rengetegen fognak élni, és ezek így össze vannak tákolva, ezek a szabályozások rá van dobva a piacra, nincs is belegondolva, a katás szabályozás is ott van, nem tudom, pár milliárd forinttal jön be több ezzel, a, a, ezzel hogy most megszüntették. Oké, most záró el, hogy tényleg sokan visszajeltek ezzel a lehetőséggel, mint munkavállalói, mint munkáltatói oldalról, én tényleg azt érzem, hogy így kicsit a... a a kormány az, az kapkodja a fejét, és így próbál lóvalni az események után. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, már régóta mondtam egyébként, hogy a piaci áras üzemanyagot már rég be kellett volna vezetni a magyar lakosságra is, mert, mert, mert igen, az egy, az, egy nehez, az egy politikai tőkevesztés lett volna, meg le, de le kellett volna kommunikálni, hogy, hogy emberek ennyi az üzemanyag világpiaci ára, azért ilyen sok, mert hogy ugye dollárba kell fizetni az olajér, meg euróba, vagy például a gázér ezt a magyar társadalomnak, ezt át kell sajnos vállalnia, ezt a nehéz gazdasági terhet, de ugye nem ez volt, hanem a a, a falig van, ugye a szőnyeg már tényleg akkora, hogy annyit söpertünk a szőnyeg alá, hogy elértünk a falig, csak hogy ilyen metaforákkal is dobálózzunk, tehát ez, ez nagyon rossz, és és emiatt nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz. Tehát emiatt nehéz megőrsölni a jövőt, mert hogyha lenne egy ilyen racionális gazdasági döntés, hogy, hogy igen, most akkor belátjuk, hogy ezen emelni kell, de, de ilyen, ilyen tóadazott foltozott, ilyen tényleg, mint a Mint amikor a, a, mint amikor a repet gázcsövet igen. a Józsiya egy szikszalaga javítja meg, hogy jól van az útba, az meg csak menjünk-e jeligére, Tehát ez, amikor mondjuk a repülőre különadó külön adó, 10 euró. Tehát úgyis áttolja minden cég a, a lakosságra igazából az áremelkedést. Tehát ezt, ezt én értem a politika részéről, hogy nem akarják direkt a lakosságot szivatni, hogy, hogy ne a lakosság fizessen meg, de a nap végén úgy is a lakosság fogja megfizetni. Csak ugye ez ilyen kommunikációs stratégia, aki nagyon jó eladni, hogy én 40%-os különadóval ezt meg, ugye, amit fölemeltek most pár napja, 25-regybenre, 40%-os különadóval a bankokat szivatom, meg a, a, a benzinkut, vagy bocsát, az olajipari cégeket szivatom, meg, ezt, meg azt szivatom. Úgyhogy én is gondolkoztam, hogy milyen jó hírt lehetne mondani. Én inkább hosszú távon látok egyetlen egy jó hírt, ami ami ebből ki fog jönni. Ugye a taxisófőrben volt, hogy jön egy egy nagy eső, ami elmossa ezt a szemetet, de bocsánat, parafrazáltam, úgyhogy nem nem tudom, hogy pontosan, hogy volt. De hogy most tényleg lesz egy olyan vízválasztó, amikor amikor a, a... azok a cégek, akik értéket ö, tudnak adni, akik olyan szolgáltatást nyújtanak, amire valódi szükség van, a, ami tényleg fenntartható, és most nem a, a, ilyen buzzwordként használom a fenntarthatót, hanem tényleg a fenntarthatóság egyébe ö, működik. Például egy ilyen nagyon jó példám, ö, ilyen egyik kedvenc, ilyen pozitív példám, hogy például működni kéne a világon nagyon sok mindennek, hogy, ha jól tudom, akkor például ugye a Philips a, a Holland a repülőtérre, de most nem, nem kell idézni, de a lényeg az, az lesz, hogy, hogy a például nem fénycsöveket szállít, meg világítást, hanem azt mondja, hogy fényt, tehát, hogy, tehát a, a szolgáltatásért fizet, hogy ez a reptér ez ki lesz világítva 5 évig ennyi meg ennyi pénzért. És onnantól kezdve a Philipsnek nem az az érdek, hogy két naponta kiegyen valami izzó, hanem az a, cél, az a projekt célja, meg azért kapja a pénzt, hogy ott világítás legyen. ha két naponta kiég az izzó, azon a Philips fog bukni pénzt. És akkor ilyen irányba kéne elmenni a, a, a társadalmunknak neki is. Tehát ezek a, ezek a vállalkozások meg ezek a projektek, amik mondjuk ilyen módon gondolkoznak, azok reméljük, hogy ki tudnak majd emelkedni. Úgyhogy én talán ez az egy, amit, amit tudok látni, hogy, hogy itt most a, a nagyon sok ilyen, ilyen, ilyen kapitalista a pazarlásra építő vállalat, az át fogja gondolni. Mert ugye tényleg az elmúlt években az volt, hogy a, jaj, vigyázzunk a környezetre, és akkor hogy tudtál vigyázni a környezetre, vedd meg az Adidasnak, vagy nem tudom melyik nagy márkának több száz dollárért a, azt a cipőjét, amit a tengerből kihalászott műanyagból csináltak, meg vedd meg a karkötőt, amit a, a nagy csendes óceáni személyszigetből ö, fröccsöntöttek. Tehát, hogy ezek ilyen, ilyen álmegoldások cserébe, ugye, ilyen pörgető. Úgyhogy egy kicsit, kicsit ennek a nagyon-nagyon fogyasztó és pazarló le kell lassulnia, és és ez a a brutál infláció, amikor meg kell számolgatni, hogy mennyi pénzed van, az az pont elég arra, hogy hogy ez megvalósuljon. Én is azt mondom, tehát én azért mondtam, hogy azért elég sokat utazgatok, meg járok kocsival azért, oda oda figyelek majd innentől kezdve, hogy, hogy ha csak nem 140-nel megyek, hanem, vagy 130, 129-el, mert nem tudom, nem hogy a az mindig követ. Hát, hogyha, nem 130-al megyek, hanem mondjuk 110-zel, akkor spórolok egy Budapest-Győr távolságon 10.000 forintot. És, és nem, most ez... Igen, ez nem, nem azért sporrólag 10.000 forintot, mert nincs 10.000 forintom, de azt a 10.000 forintot, abból tudok mondjuk dollárt venni, és azt egy hosszú távú célként elrakni. És ez, ez egy Budapest győrtávolságon 10.000 forint, de mondjuk egy évben csak azzal, hogy nem száguldozol eszméletlen módon, hanem kicsit odafigyelsz, az a százezereket lehet spórolni. És ha mondjuk hozzárakod, hogy mondjuk nem rendelsz annyi kaját, meg megnézed, hogy mit veszel, meg, meg, meg télen mondjuk tényleg nem fűtött 25 fokra a lakást, mert, mert volt annó lakótársam, akinek fixa ideje volt, hogy télen is rövidgatjában, meg pólóba kellett mászkálni, és akkor ment a harc azért, hogy a konvektort az ki meg, föl meg tényleg, meg nyáron nem klímázzuk 18 fokra a helyiséget, mert ez miért nem ez az ilyen, ilyen, ez spórolás, de gyakorlatilag ez, ez nem, szerintem, most az elmúlt időszakban ez ilyen szitokszó lett, hogy jaj, azért, mert izé vagy olyan, mint a kis nyugdíjas, aki tudod, a, a gyufát nem dobja ki, hanem még maradt rajta 3 centi, akkor azt még azt felhasználja, hogy azzal gyújtson. Ennek nem szitokszónak kell lenni szerintem, hanem kicsit tényleg átgondolni, és a fenntartó jövő érdekébe Muszáj, hogy, hogy ilyen lépéseket csináljunk, mert, mert tényleg eszméletlen, hogy elég, hogyha csak az idei nyarat megnézzük, ugye minden évbe kijött eddig, hogy rekord meleg volt, meg rekord Most ez odáig jutott konkrétan, hogy például az Alföldön, meg a Kelet-Magyarországon a termésnek az egyharmadát tudják betakarítani. Akkor mi lesz majd itt jövőre? Tehát öt év múlva izé kaktuszt, meg nem tudom, ugye ugye volt az a régi kis hogy narancsot, meg gyapot, gyapotot akartak ültetni az Alföldön. Tényleg tíz év Kaptusz,
2: múlva aloe vera. az ez aloe vera lesz.
1: lesz, meg izé avokádó. Igen.
2: Igen, nyilvánvalóan ennek nem az, hogy aszkétaként kell élni, meg ilyen önkéntes szölibátustól kezdve elvonulva, és mi vagy mindenre nemet mondasz, tehát de, de így azért ez tehát megint az, hogy az ember vagy átgondolja, amikor így gondolatként jön nála ez, vagy ugye megint külső tényezőként rá kényszerítik, hogy átgondolja ezeket a helyzeteket, hogy ú, ez belefére és akkor azt mondod, hogy igen, lehet, hogy nem annyira szükséges, hogy heti háromszor kelletrendelni, lehet be, e, egyszer elég. Tehát, hogy ez így egyszerűen szerintem ez nagyon sok embernél ez át lesz gondolva, azért, mert rákényszerítik, hogy ezeket átgondolják. És nyilván a másik oldal meg eddig, ugye úgymond annyira idézőjelbe jobban, vagy jó gazdaság volt, hogy ezeknél ez teljesen természetes lett nagyon sok embernél, hogy mondjuk rendelés az annyira természetes, hogy, hogy, hogy el se tudják képzelni. Igen, most meg hogy 1200 nem, a szállítási így. Tehát nyilván nem véletlenül jött, létre Lehet, hogy lemegyek boltba. Cég. Tehát 1200 igen.
1: forint, de sétálok érte három percet. Tehát, hogy magamon is látom, hogy egy pár éve mondjuk ingyen volt a legtöbb kajakiszállítás. De most az, hogy 500, meg 800, meg van, hogy 1000 valahány száz. És, és igen, ez a kényszerítő erő, tehát, hogy a, a társadalom magától nem fog megváltozni, tehát lehetett itt nézni, hogy a Covid alatt mi volt, hogy jaj, fogjunk össze meg, akkor most visszafogjuk a fogyasztást, rekord, rekord széndiokszid kibocsátása volt a gazdaságnak Covid alatt, mert olyan szinten pörgették. Tehát a társadalom magától nem fog lelassulni azért, mert van egy utópisztikus kép a fejünkben, hogy itt majd ö, okos házak lesznek, meg zöld lesz a jövő, itt rá kell kényszeríteni sajnos a társadalmat, pszichológiailag. És ez, 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 ez tényleg, az ember az nem tanul semmiből. Ez nem, az nem tudom, a, te jobban tudod, az kinek volt a, pat, a patkány kísérlete, hogy aki ilyen mesterséges patkányváros csinált, és kipusztította magát konkrétan a, az egész, meg tényleg ilyen patkány világ lett belőle, de tényleg oda tartunk. Tehát igazából a, az ember is csak egy, egy, egy okos állat, tehát hogy semmi... Az, I- a felszabadítottunk ugye, a kőolaj meg a, a földgáz kibányászásával egy olyan több millió éves konzervet a, a földből, tényleg, mintha valamilyen Age of Empire-be, ilyen csaltunk volna. <gül> Tehát egy ilyen exponenciális növekedést ért el az emberiség az elmúlt pár száz évben. Ugye nem tudom pontosan, hogy mikor volt az ipari forradalom, mert annyira nem szeretem a dátumokat, de hogy ennek, ennek megvan a bője, ennek, ennek most, most látszódik meg a bőtje, És például meg kell nézni, hogy a 2008-as világválság, ugye mondjuk akkor 2009 óta, így megy fölfelé stabilan minden. Tehát valahány év óta... Nem, Olyan ezt...
2: gazdasági növekedés volt, ami példa nélküli. És nyilvánvalóan az se segít, hogy egy Covid esetén az történt, hogy az összes állam az így lapátolta be a pénzeket, a, a új uh, nyomtatott pénzeket. Tehát például majdnem 50%-a az amerikai készpénzállománynak nem létezett 2019 előtt. Azért az Elég jelentős, hogy a fele az még nem volt kinyomtatva. Most idézőjelbe kinyomtatva, mert ugye ezek digitálisak, tehát hogy ez, ez nem készpénzét eltök, de akkor is ez nyilvánvaló, akkor meglepődnek, hogy infláció van, Hát az a pénz az rászabadul a piacra. Ugyanúgy, ha amikor látod, hogy minden ugye, hitel elérhető, később kell törleszeni, és ugye ez a, megint ez a hedonizmus irány, hogy most én megkaphatom, de majd később kifizetem, vagy most akár nem engedhetném meg, de majd később én majd valahogy megoldom. Amíg ugye minden szép és süt a nap, addig eszébe nem jut az embernek, hogy hát t- akkor én ezzel nem is fogok élni. Akkor jut eszébe, amikor az vagy, hogy, már az a hitel, az már ennyibe fog kerülni, és akkor azt mondja, hogy akkor már elgondolkozik, hogy nem kéne. Egyszerűen nyilván így vagyunk kódolva, saját magunknak nem keressük a nehezebb verziókat, hogy amúgy én ez, ez, ez így itt most meg tudnám oldani, stb., de nem baj, hát, hogyha később nehezebb lesz. Tehát nyilván mindenki azt fogja mondani, hogy igen, ezért ugye fogyasztás óriás, amikor a Covid után lehetett menni mindenfele, akkor meg a mostani nyáron rengetegen van, van az a réteg, aki nem tudja megengedni a nyaralást, és van az a réteg, aki azt mondja, hogy azért megy el, mert nem volt két év, és ez már jár neki. Tehát, hogy már ugye az van, hogy ami nem egy egy gazdaságilag indokolható döntés, meg nem egy alanyi jog a a nyaralás, járás, csak ugye az embereknek annyira tele van az elmúlt időszakkal a a mindenük, hogy egyszerűen azt mondják már, igen, hogy én nekem el kell menni, mert tényleg már már fizikai és lelki tüneteim vannak azzal, hogy én ugyanazt csinálom x éve, és csak azt hallom, hogy ez rossz, az rossz, rossz. Meg gondolom, az rossz.
1: Meggondolom, az se segített rajta, hogy belengedték, hogy összejön az újabb karantén, mert a
2: Omikron 2.0, vagy mit tudom. Igen, meg a akkor a majom himlő, meg, meg ez, meg azt, Te Tehát, hogy mi, majom, mi, mi, a... minden nap van olyan dolog, amire azt lehet mondani, hogy na, akkor ezért is, és ezekből beszélünk ugye a podcastekből, és hogy tök jók ezek az ilyen once in a lifetime lehet, vagy a események. Csak amikor Két a he- hetente, vagy havonta van ilyen, ö, ké- olyan probléma, tehát hogyha mondjuk azt nézed, hogy az volt egy óriási úgy, hogy amikor elakadt a Suezi csatornán az, az Evergreen talán, hogy a, akkor az egy milyen nevetséges dolognak tűnik most, és akkor pedig az emberek azon töröktek, hogy de nem kapom meg az IKEA-ból rendelt valamit két héten belül, és akkor az volt egy probléma. Nyilván most visszatekintve az egy, az egy elhanyagolható dolog. Tehát, hogy hát ilyen, mindig... Csak, hogy a médiának mindig, ez a feladat, hogy mindig igen. az
1: aktuális dolgot, az azt mondja, hogy ez a világ legfontosabb problémája. És,
2: és akkor az egy nagyon fontos probléma volt, volt, de nyilván így Kicsikét átgondolva, meg így a horderejét figyelembe véve, azért így, de, nem de annyira. Abban a szempontban
1: az... fontos dolog volt, hogy ez a. Hogy a tehát például az is, amiről előbb beszéltem, a, tehát ezek a globális ellátási láncok, hogy nekünk tök természetes volt, hogy én azt Kínába gyártatom le, mert, mert mondjuk a Wuhan értékben olcsóban megveltem. És igen, erre, ezen kéne elgondolkozni, hogy nem a világ másik feléről rendeljünk már ezt, azt, hanem próbáljunk meg, ugye, ott helyben megtermelni. Tehát, hogy én, én tényleg azt látom, ugye, hogy a, a COVID ez egy ilyen, főpróbaként elbukott, ugye mindenki az volt, hogy akkor segítjük a szomszédokat, meg egy közösségként, és akkor nagyon lájkoltó volt, hogy a szomszédnénének nénének pitt, hogy nén fel az első emeletre a, a kaját, de hogy ez, ez egy ilyen kam, kamu volt, tehát ez ilyen, egy, egy mese volt, ami nem válik be, viszont most majd tényleg lehet rászorul a lakóközösség, hogy közösen fenntartsanak ott egy kis konyhakertet, és akkor a, nem tudom, a paradicsom, aminek most direkt néztem a 2800 forint volt az ilyen kis uh, paradicsomnak a kilója, azt mondjuk, hogy akkor inkább a paradicsomot azt megtermeljük, a excesszív, több lett paradicsomot ezt befűzzük, vagy csinom belőle ezt tehát e, tényleg ez a ez szerintem eb, kétségtelen, hogy ebbe az irányba fog elmenni, egyszerűen olyan, olyan brutál élelmiszerárok vannak, hogy amikor majd annyi lesz a kenyér, hogy hú, akkor az ember azt mondja, jó, akkor én megsütöm otthon a kenyeret magamnak, és az a kenyér az nem két nap alatt fog megromlani, hanem mit tudom én, egy hétig ele, el, mert abban tudom, hogy mi van. Tehát, hogy, hogy Egyébként szerintem ez egy kívánatos állapot, mint, mint ugye olyan utopisztikus dolog, hogy, hogy a lokális környezetünkben ne pazarló módon, ne, ne innen-onnan a tengeren a megrendelt dolgokat ö, fogyasszuk, hanem igen, mondjuk a, a termelés, a legalább élelmiszerből ne a, Brazil avokádót én, a kelljen enni, hanem igenis ismerjük azt föl, hogy az avokádó miatt nem Magyar tudom mennyi avokádó. eső. De nem, 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 nem. Tehát ismerjük fel azt, hogy az nagyon káros, hogy a Braziliába mennyi erdőt kell kiírtani, meg mit tudom én, mennyi vizet vizet kell lehasználni, és akkor a végén ugye mindig ezt szokták mondani, hogy egy kiló marha húst hoz, hogy 9000 liter víz kell, hogy te meged Avokádónál is ki lehetne számolni, ugyanúgy. tett hogy hogy a víz az tényleg egy ilyen hatalmas kincs, azért az most látszik, ugye egy csomó országban, például ilyen földalatti tározókban mondjuk már terelik el a Dunát, mondjuk Németországban, tehát a a vízhozam se lesz olyan, és igen, ezen át kell gondolni, hogy akkor most én, én... én megengedhetem, én nem is azt, hogy megengedhetem-e, az avokádó az legyen egy olyan horror, megfizethető luxus, most se olcsó, de legyen ötször ennyibe kerül, hogy aki hajlandó megvenni az avokádót, az hajlandó legyen azt a pénzt, mint egy ilyen társadalmi felelősségvállalás, befizetni azt a bakasszába. És nyilván ennek a pénznek oda kell vándorolni olyan megfelelő, mondjuk ilyen erdőhelyreállítási alapba, vagy aki ezzel foglalkozik, hogy fenntartató legyen az avokádó, termesztés, csak ugye az ember pszichológiája mindig az, hogy nekem több legyen, mint a másikaknak. Tehát, ezért nem működnek ezek a, ezek a dolgok, hogy, hogy ez a kollektív dolog, hogy, hogy ugye mint amikor az osztályba kitaláltátok, hogy senki ne írjon a tesztre semmit, és akkor úgyse fog a tanár mindenkinek egyest adni, de amint az első stréber elkezd körmölni, akkor mindenki. Tehát, hogy ez ezért nem működik, hogy a, az avokádós csávó majd kitalálja, hogy akkor ő ezt a, tudom, Kicsivel tudom én... Tízszer, adja lentebb, ki, tízszer több pénzt, igen, kicsivel hagyjam lejjebb, hogy én inkább nem fordítom azt oda, és akkor a, ha ő nem rakta, akkor én miért rakjam oda? Tehát, hogy... hogy ezért nem fog egyébként sajnos működni, bármennyire is szeretnénk. Egyszerűen az emberi pszichológia az olyan, hogy, hogy, hogy ez a kollektív jövő, meg a kollektív közösség nem működik, az működik, hogy nekem több legyen mint neked.
0: utolsó kérdés, ez egy gyorsan bedobnék, hogy egy hogy kérdés igazából, hogy számatokra mi az utópia, vagy milyen az, az, az utópisztikus igazából társadalom, amivel tökéletesen élnétek. Mi, mi kéne, hogy benne legyen?
1: Hát nekem ez, amit mondtam, ez mindenképpen, tehát, hogy, hogy tényleg ez a a helyi kis közösségeknek a a fontossága, ez ez egyrészt gazdaságilag, fenntartatóságból tök jó lenne, illetve szerintem amilyen békaseggé alatt van a mentális állapota rengeteg embernek, ez ez tényleg egy olyan igazi közösség lehet, ahol valami hasznos tagja lehet annak az egy közösségnek, és és fontos eleme is tényleg tud valamit csinálni, mert én úgy gondolom, hogy mindenkiben van valami érték, amivel hozzá tud adni a közösséghez. Ha mondjuk a marinénének az az értéke, hogy, hogy nagyon finom uh, lekváros pitét süt, akkor legyen az az értéke, de az is még valami. A, a, a Józsi az meg nagyon ügyes villanyszerelő, és cserébe nem tudom, két kiló paradicsomér, meg egy tyúkér, meg buherja a villanypásztolt. Tehát, hogy, hogy ezeken kell szerintem majd elkezdeni gondolkozni, és a, az elmúlt években nagyon durván felgyorsult uh, gazdaság, meg az életnek egy kicsit, kicsit vissza kell venni a tempóból, mert, mert uh, ezek a kamuszavak, hogy itt a majd Tesla vásárlásával megmented a bolygót, meg, meg nem tudom, a, a vászonszatyorral elmész vásárolni, ezek, ezek ilyen, ilyen lózungok, ezek kamuk, és nem léteznek. És emellé, a, a, ugye, hogy, hogy lehet idehozni a kriptót, az például szerintem egyrészt egy, egy megkönnyíti rengeteg ember életét, tehát ezt az online bankolást, ezt, ezt majd teljesen ki fogja váltani. Ugye fura így erről beszélni, hogy helyi kis lokális termelés, meg kriptó együtt, de, de a technológia az itt lesz velünk mindenképpen, tehát a a locsolót majd ipad fogod bekapcsolni tíz év múlva, meg, meg már, nézni már, a fóliasától. Már most is rengeteg Igen.
2: okos kert van, tehát, hogy ö, én, én amúgy ezekhez még talán annyit tennék hozzá, hogy egyszerűen ez az utópia, ez ilyen ö, jó dolog, de egészen amíg ugye nem vagyunk rá kényszerítve, és, és hogyha itt már a vízről beszéltünk, ugye, akkor itt volt egy-kettő helyen korlátozás a vízzel kapcsolatban itt Budapest területén, vagy, vagy a Pest megyébe, vagy a másik, hogy ugye egyszerűen nem korlátozás volt, hanem nem korlátozás volt kiürültek azok a tározók, és egyszerűen nem volt más lehetősége. Tehát ott akkor az ember kényszerűen, vagy direkt rá kell arra magát venni, hogy átgondolja, hogy ez akkor most így hogyan is működik. És erre nagyon nehéz megoldást találni én úgy gondolom, viszont az mindenképp szükséges, hogy ott legalább már felvetődött az ötlet, hogy hát ez így nem fenntartható, vagy ez így nem működőképes, és hogy erre milyen megoldások vannak, az egy jó kérdés, mert ha, ha tudnám, akkor valószínűleg valami hágában, vagy nem tudom, remélem nem hágában a bíróságon ülnék, de, de, de gondolkoznék ezekben, de, de ez egy nagyon nehéz és összetett dolog, de az első ott lépés ott kezdődik, hogy ugye az emberek realizálják, hogy itt valami, valami nem oké, és tehát tényleg amikor már egy Magyarország alföldön, termelés nagyon nagy százalékát adja, ott tényleg nem lehet termelni, mert olyan időszakok is lehetnek már, akkor az nem arról van szó, hogy jaj, kicsit drágább a meg jaj, jó, akkor most én nem veszek, hanem amikor konkrétan ilyen 30 kal kisebb mennyiségű termelés van, akkor ott azért elgondolkoznak az emberek, hogy nem biztos, hogy hogy van. Amíg ugye viszont egyén szinten ezt nem érjük el, hogy amíg nem lesz nekem úgymond problémám, hogy nem tudom megvenni azt az XY dolgot, addig viszont úgy vagyok vele, és ez az ilyen műanyag dolog, vagy ugye, hogy papír legyen, hogy rendben van, én ezt értem és támogatom, de amíg a ö, 10%-os hatékonyságú dízelem mennek a teherhajók, a 5000 konténerre, a meg 10000 10 igen, a keresztül az Atlanti-óceánon, addig én, én ezeket csinálhatom, és nyilván én szeretném ezt csinálni, csak hogy megint mi, milyen áron. Tehát amíg nyilván ennek mindenhol lesz érdeke, mindenhol lesz gazdasági érdek, és amíg nem lesz a legnagyobb cégeknek és a legnagyobb ö, hatású országoknak erre olyan ráhatásuk, vagy ők nem érzik maguknál azt, hogy oppáid itt baj lesz, addig sajnos ilyen jellegű reális változás, én nem hiszem, hogy ez, ez bekövetkezhet, és ez, ez megint azután lesz, amikor történik valami. Tehát pont ugyanez a fokhúzásos irányvonal, hogy egészen addig, ameddig tudjuk így kezelgetni, addig nincs gond. Akkor lesz gond, amikor lesz egy ilyen nagyobb probléma, és akkor, na most tényleg üljünk össze, mert innentől kezdve neked is rossz lesz, nekem is rossz, a világnak is. Tehát hogy ott már olyan hatalmak is belekerülhetnek ebbe a játszmába, hogy azt mondják, hogy ez itt tényleg nem tovább ebbe az irányba, ameddig ugye meg lehet oldani. Akár itt, ugye, az ilyen OPEC karteltől kezdve, ugye, az árfolyam fixálásáig, addig én használom a papírszívószálat, de az szerintem nehéz, nehéz a kettőt összehasonlítani.
1: Igen, szerintem, egy ilyen kataklizma az biztos lesz, ami, ami rákényszeríti az embert, ugye, például meg lehet nézni, most Indiában, nem tudom, volt egy ilyen hatalmas hullám az elmúlt pár hétben, de az így indél, például egy nagyon, nagyon jelentős gabona termelő, tehát ott nagyon sokat termelnek, és ugye még nagyon jelentős mondjuk Oroszország is, vagy Ukrajna is, ami volt, és majd, majd lesz egy olyan év, lehet, hogy jövőre, lehet, hogy két év múlva, amikor ez a hő hullám mondjuk egyszeres útja ezeket az országokat, és konkrétan a világgabona a világ gabona termelése az visszaesik mondjuk a felére. És nem lesz gabona, tehát nem az, hogy megfizethetően hanem drága, hanem nem lesz. És akkor majd tehát el lehet képzelni, akkor onnantól kezdve, hogy Afrikában nem tudnak szállítani, akkor ott, uh, éjséglázadások törnek ki, megindul több millió ember Európa felé. Tehát ez ez, ez, ez tényleg, ilyen tényleg kaszkádzerűen fognak egyébként az események felgyorsulni. És én ezt úgy gondolom, hogy ezt még nem is alufól is sokkal kell mondani. Tehát ez nem egy ilyen konten- Ez ez minden arra tendál, hogy a szélsőséges időjárás miatt egyszerűen Túlnépesedett a bolygó, ehhez az életvitel, az, amit tolnak az emberek, és ez, ez nagyon meg fogja bosszulni magát az elmúlt pár évben. És még el se tudjuk képzelni, hogy, hogy mi lesz itt uh, nem sokára, meg hogy, meg hogy nyilván ez milyen jogi meg uh, ilyen kérdéseket vet föl. Ugye például itt egy ilyen kedvenc példám, hogy Török, Törökországban nem tudom hány millió menekült él, uh, él ugye ilyen sátor táborokban. Törökország az konkrétan ugye csavargatja már évek óta az EU csuklóját, hogy ha ezt meg azt nem csináljátok, akkor beengedem, aztán menjenek, látnak, ez Ez és ez a valóság. Az emberek egyszerűen a jobb élet reményébe, ugye az jön az internetről minden onnan, mert azért Afrikában is van telefonja, meg internet az embereknek, hogy itt milyen jó az élet. Hát persze, hogy én szerencsét próbálok és megpróbálok elindulni. Ugye Afrika népszaporulat azért visszaesett az elmúlt évben, de még mindig sokkal nagyobb a, a népességnek a, a, mondjuk a korfája, sokkal egészségesebben néz ki, mint az európai korfa, hogy az Európában előregedő a, a társadalom, már csökken a lakossága, afrikai, meg mondjuk ázsiai Ugye akár az arab országokban az, az tényleg, tényleg nő, tehát a, a fiatalokra vannak többen, ugye ők a munkakeresők, nyugodtan el lehet menni mondjuk Németországba is megnézni, hogy, hogy kik dolgoznak. Tehát konkrétan bevándorló uh, mindenki. És a bevándorló a magyar is, aki kimegy mondjuk drága pénzért mosogatni, tehát most nem kifejezetten a, a gyroszosra gondolok, de hogy, hogy tényleg a Londonban ugye nem lehet találni taxis, a fölt, meg kamionsofölt, mert, mert a, a vendégmunkások uh, ugye eltűntek mondjuk a Brexit miatt egy részük. Úgyhogy uh, nagyon belekényel, esetett a világ, főleg Európa az elmúlt években, hogy itt nem vagyunk hajlandóak lehajolni, dolgozni, és a... de viszont ide jön, a... mondjuk meg lehet nézni, mennyi Ukrán dolgozik akár a magyar mezőgazdaságba is, már évek óta, és ez a nálunk fejlettebb országban még inkább jelentős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a problémák azok sajnos nem ilyen szeparát dolgok, tehát az infláció az húzza magával a az éhezést, az éhezés az húzza magával a, a népelégedetlenségét, az húzza magával a kormány megbuktatását, az instabilitást, ugye az népvándorlást okoz, akkor a népvándorlás majd az okozza, hogy akkor a, a határvédelemre, meg a, ugye most is, ahogy látszik, a hadiparba kell önteni a pénzt, akkor nem jut annyi pénz az innovációs szektorban, meg a technológiai részlegbe. tehát nem, nem, én is szeretnék pozitív lenni, de jelenleg minden abban az irányban mutat, hogy itt uh, egy nagyon erős lefelé tartó spirálban van, az egész világ, de aztán Európa meg leginkább. Tehát Európa most azt látszik, hogy igen, hogy az amerikai nagyhatalmi érdekeket a sztácán szolgálja fel. Ha megnézzük konkrétan, ugye ez, ez most már a harmadik olyan világháború, mert szerintem ez még ha nem is uh, fizikai, uh, hadszintéri szinten, de egy világszinten zajlik jelenleg egy konfliktus. Ez a harmadik olyan ilyen idézőjeles világháború, amikor Németország, tehát Európa, Oroszországgal feszül egybe, meg, lehet, néz- meg-, meg le- lehet gondolni, hogy ez kinek áll az érdekébe, hogy, hogy Németország ne jusson erő szerephez, mert uh, van egy pár uh, olyan nagy hatalom, ilyen globális hatalom a világban, akinek Látszik, hogy az nem érdeke, hogy a német technológia, a német ipar, az találkozzon az olcsó orosz nyersanyaggal, meg az olcsó orosz energiával, mert akkor ez egy akkora hatalom lesz, ami miatt, ugye, mert megütik a bokájukat. És ez látszott az elmúlt években, hogy Németország, és ezáltal az EU is egy kicsit annyira olyan szinten megelőcsöd, hogy már itt valakinek rálépett a tyúk szemére. Most nyilván nem akarom kimondani, hogy kicsoda, de mindenki tudja, hogy melyik ország ez, ami már évek óta játsz ezt a kisé egész világon, hogy tudjuk úgy rendezgetni a a bábukat, hogy nekünk legyen csak a jó.
0: És ha előre gondoltak az elkövetkező néhány évre, akkor van azért valami utopisztikus gondolat, amire azért érdemes így szintjén küzdeni, vagy inkább az elkövetkező néhány év az olyan lesz, mint a hullámzás és a szörfözés, hogy ahogy jönnek a hullámok, akkor megpróbálja az ember, amennyire lehet ügyesen szörfözni rajta.
1: Hát attól függ, mi a cél, hogyha most ilyen hópiumot kéne mondani, meg hogy minden szuper lesz. Az, az, ennek, ennek nincs értelme, tehát hogy, hogy tök jó lenne. Én azt mondom, hogy, tehát, hogy lehetőség mindig lesz. Tehát, hogy amilyen rossz uh, például most a gazdasági szituáció, a lehetőséget mindig, mindig meg fogja találni az ember. Tehát, hogy uh, volt is egy ilyen statisztika, azt mondom, Malcolm Gladwell egyik könyvében, hogy például akik ilyen nagy válságok, Ban kezdtek el vállalkozni, ők, ők, ők lettek a kiemelkedően sikeres vállalkozók, meg a, ők lettek az Elon Musk-ok, meg a Warren Buffett-ek. Tehát aki most ilyen-ilyen tengeren, ilyen veszélyes viharos vizeken megtanul vitorlázni, az majd tíz év múlva, mert az biztos benne, hogy csak egy átmeneti dolog, tehát a, a, egy idő után ugye minden oda az entrópia felé megy, hogy nyugodjunk le. Tehát, hogy most egy viharos időszak van, de pár év múlva szerintem valahogy ez helyre fog állni, vagy így, vagy úgy. Tehát, aki most ilyen, ilyen nehéz időkben is, is oda tud figyelni, uh, tud valami újat alkotni, azt szerintem ki tud ebből. Uh... Nyertesen kerül. Hát én azt például semmiképpen nem javaslom, mert kicsit olyan volt a kérdés, hogy akkor hagyjunk, meg, engedjünk el mindent, aztán majd lesz valahogy. Szerintem ez, ez se egy jó hozzáállás. Most igen, most nehezebb az élet, most jobban oda kell figyelni, most egy kicsit többet kell spórolni, most kicsit meg kell figyelni, a kényelmünkből le kell adni, le kell adni a szabadidőnkből, energiát kell konkrétan abba belefektetni, hogy, hogy, hogy a víz felszínén maradjunk, de szerintem ez, ez nagyon nem lehetetlen dolog.
2: Én is abszolút mértékben így látom. Akár az életre, és inkább egy ilyen trading vagy kriptó vagy, vagy tőzsdei hasonlatot mondanék, hogy egyszerűen ezekben az időszakokban válik el az, hogy Amiről ugye szó volt az előző, hogy ki az, aki a víz felszínén marad. Mert hogyha egy-egy ilyen időszakot az ember viszonylag jól át tud vészelni, akkor rengeteg tapasztalatot szerz, amely amit hiába, hogyha most beszélünk róla, hogyha nem éli át az ember, az semmit nem jelent. Tehát ilyen kis, az egy gondol... Hiába beszélünk róla, az egy ilyen kis gondolat maga, ami majd elő fog jönni, hogy Na, hát talán valamit hallottam ezzel kapcsolatban, de így átélve meg aztán a a kettő. A, ez az egyik, a másik pedig utána erre lehet építeni. Tehát, ha már látod, hogy milyen a helyzet, amikor úgymond idézőjelben rossz, és most még nem tudjuk, hogy mi a rossz, mert van, akinek már rossz, van, aki még semmit nem érez belőle, van, aki azt mondja, hogy jaj, jaj, jönnek a fekete felhők, viszont utána sokkal jobban tudod így viszonyítani, akár mondjuk egy élet. Ö- nem mondanám életvezetés, hanem csak életfilozófia szempontjából, vagy gazdasági pénzügyi döntésekkel, mert láttad, hogy mi az, ami igazából amikor kevésbé működik, mondjuk jó egy gazdaság, mi az, amikor tényleg akkora hedonizmus van, mert amikor tényleg az elmúlt időszakban a nagyon sok olcsó hitel korába bármi elérhető, mindent később tudsz fizetni minden elérhető részletekre, tehát hogy igazából tényleg az, hogy csak fogyasz, fogyaszt fogyasz, és akkor látod a másik oldalát, és az, az sokkal inkább ad egy perspektívát. És hogyha ezt az ember reálisan próbálja kezelni, úgy gondolom nem az van, hogy amikor ugye fél éve, vagy egy éve, vagy két éve minden szipi szuper volt mondjuk a COVID előtt, és a COVID után meg le le a hullám aljára, vagy nem tudom már hova, hogy innentől kezdve meg az egész, és nem is érdemes energiát belerakni, az az messze nem ideális, de hát hogyha ebből kicsikét elvonatkoztatunk, akkor én úgy gondolom, hogy ebből inkább lehetőség van, viszont megint, amiről már beszéltünk, hogy ez a lehetőség, meg a, ennek a következménye ez két év múlva fog megjelenni, nem most. Tehát ezért meg ugye nagyon nehéz előre tervezni, mert lehet, hogy lesz olyan időszak, ami még rosszabb lesz ennél, lehet, hogy szépen lassan kikecmergünk a gödörből, de legalább lehet mihez viszonyítani. Szóval én úgy gondolom, hogy itt egy kicsikét nyilvánvalóan fel kell adni valamit, ez megint mondom egyéntől függ, hogy ez ez mit jelent, van akinek ez a harmadik autó vagy a hétvégi szabadidőt jelenti, van aki meg az, hogy mondjuk nem fiatalabb Párizsit
1: vegye, hanem spáros fel.
2: Például, p- tehát hogy ez most nyilván egy. egy nem, nem tényleg, ugye a termékek t-
1: elkezdtek tolódni. Tehát ugyanannyit költ az ember a boltba, csak most nem a felső polcról veszi le a terméket, hanem az alsó polcról. Igen, vagy csak az Csak Egy idő után elfogy az alsó polc.
2: I- igen, igen. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy ebbe azért inkább lehetőség van, meg inkább ezt a szemléletet érdemes átvinni, és nyilván, de nehezebb. Tehát ez, ez nem is kérdés, hogy aki mondjuk két éve kezd egy olyan vállalkozásban, ahol sokkal több elérhető támogatás, stb. stb. van, annak könnyebb az elején elindulni, viszont cserébe ő nehezebben is fogja ezeket az időszakokat átvészelni, viszont aki viszont átvészeli, annak pedig egy jobb helyzetben meg sokkal könnyedebb dolga lesz, mivel úgymond, hogyha sikerül a, tudjuk, miből várat ép akkor egy, egy jó helyzetben meg sokkal könnyedebben tud majd, majd felfelé fejlődni, és ez szerintem így igaz, akár így az életre, akár a pénzügyekre, akár pedig, hogyha ugye itt a gazdaságról volt, akár befektetés, meg is ugyanúgy. Meg
1: igen, szerintem olyan fontos, hogy a, így fel lehet ismerni ezeket a mintázatokat, Tehát tudja az ember, hogy mondjuk a rossz időszak az nem tart a végtelenségbe. Tehát hogy azért működik a tőzsde, a kriptó, a befektetés, tehát az emberek azért vásárolnak dolgokat, mert abban hisznek, hogy majd többet ér, tehát alapvetően a gazdaság fölfele megy. Most én is arra azt mondom, hogy igen, lehet recesszió, most mondja, recesszió van a hivatalos, ugye, amerikai GDP-s adatok alapján. Hát, ha
2: átírod, akkor a igen. fogalmát átírod, akkor, akkor nem, bose, igen, igen, de hogy, hogy
1: igen, lehet, hogy lesz egy szűkös év, vagy két szűkös év, de muszáj, hogy utána fölfele menjünk, vagy legalább a gödörnek legyen valahol alja, mert az, az, az nem lehet, hogy földbe áll a világ. Tehát, hogy azért dolgozik legtöbb ember, hogy valamit, valamit Termeljünk, ugye? akkor lehet nem Jol de peterson mondta, de hogy, hogy a, a jövőkép az kell, és valahol. Ha például mondok valamit, aki trédet vagy tőzsdezet nagyon régen, mondjuk a 2008-as világválságnál, az látta, hogy az egy hatalmas zuvanás volt, de hogyha mondjuk ott vásárolt be az alján, az egy nagyon nagy növekedés volt. És ha aki átélte mondjuk azt, az a mostani COVID-válságnál nem úgy volt, hogy pánik szerűen adta le dolgait, hanem ő tudta, hogy az a válság az ott egy hatalmas lehetőség. És rengeteg ember ott, ott kőkeményen meg Aztán nyilván az egy más kérdés, hogy a jaktot veszel a dologból, vagy valami vállalkozást csinálsz, ami fenntartató, de én, én azt mondom, hogy, hogy igen, nekem is ez a, ugye, én a COVID után 2021-be kezdtem el tősdézni, én, én a felfele minden abba kezdtem el csinálni, nekem most az első olyan ö, ilyen nehéz ö, medvepiac, amikor nem a kriptós a bitcoin felezési ciklusa miatt lévő medvepiac van, hanem a makrogazdasági környezet olyan, hogy úristen, megyünk lefelé és így nehéz most így benne vagyok pozitívnak maradni, de én, én azt látom, hogy, hogy annak nincs, tehát hogy a világ értelmetlen, hogyha a földbe földbáll a tűz, de mert az azt jelenti, hogy akkor földbe áll az amerikai gazdaság, akkor meg földbe áll a világon minden. Tehát nem lehet arra fogadni, hogy sortolod a világgazdaságot, és akkor vége lesz itt mindennek. Ugye. Tehát rossz van most, előbb-utóbb lesz majd jó is, azt nem tudjuk, hogy mikor, ugye az egyetlen, amit tudsz emiatt csinálni, hogy diverzifikálsz, hogy próbál spórolni, próbálod valami értékálló dologba tartani a pénzed, van akinek ez az ingatlan jelenti, van akinek az aranylapka, van akinek a, a, a dollárhalmozás, van aki meg mondjuk befűtett rak el térre. Tehát, hogy, hogy mindenki szerintem a saját kis módján próbálja valahogy átvészelni, csak, csak ez legyen egy felszólító mód, is próbálja meg valahogyan átvészelni, és nehez az engedjünk el, mindent legyen.
0: Szerintem ez tök jó zárszó volt, A utolsó amit mindig felszoktunk tenni, hogy titeket hol lehet, vagy hogyan lehet követni, ha, még, ha ezek után valaki szerintem biztos, hogy követnek a ha, ez, ha még ezek után is követnek. Hát jelen vagyunk, <gül> jelen vagyunk uh, Facebookon,
1: szerintem akit a kriptó eddek előket, a Discord szerverünkön várjuk, uh, és a Spotifyon és YouTube csatornánkon. Fel, igen, mellékes, mellékes néven mellékes
2: Szen... megtaláltok. Uh, a kriptó az inkább a Discord Discord-ról vagy a Discordon van jelen, az ilyen általános gazdasági, meg inkább ilyen, ilyen lazább témájú beszélgetések a gazdaságról, kriptóról, tősdéről, az, az, az meg inkább YouTube és, és Spotify-on található meg.
1: Ja, most elég sok tartalmunk van egyébként, mert hogy hetente szokott lenni egy darab ilyen egyórás VIP stream, ott a Dáviddal szoktunk vagy ketten kereskedni, vagy a Dávid tart ilyen oktatást, én szoktam egy ilyen egyórás ilyen free stream tartani, ugye az a nagyközönségnek is elérhető, ott ilyen hírelemzés van, ilyen trédek bemutatása, mellette van egy ilyen mellékes akadémiánk, ahol most például a Binance Futures felületét mutattuk be, illetve van egy podcast részünk is, tehát azért van, van, van tartalom bőven. Tehát aki, aki,
2: aki el szeretne kezdene, vagy el kezen indulni, ilyen vonalon én annak tudom ajánlani, meg szerintem ami tényleg nagy pozitívum nálam és ne, nem a sales pitch rész, hanem vagy nálunk, hogy, hogy igazából hanem hanem tényleg az, hogy reálisan mutatjuk be, tehát itt én is rendszeresen felvállom a vesztőtrédjeit, mi is rendszeresen posztoljuk, hogy nem csak pozitív trédek vannak, nyilván profitábólisak vagyunk, tehát nem arról van, hogy bukunk aztán, persze, hogy felvállom őket, bukó, 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 de hogy aki érdeklődik, és, és nem csak azt szeretné látni, hogy új autó, új ilyen buli, új ez a laptopról trédelek a tengerparton, meg a, a szokásos bursites <gül> izé. igen, meg elmegyek Dubajba, és akkor ott vagyok, és felcsapom, és nézd meg, így csináltam, így... Tehát, hogy ezek marketing eh, taktikákra tökéletesek, a valóságtól nagyon-nagyon messze vannak, tehát hogyha valaki tényleg reális, a realitás érdekli, nem, nem csak ez a mézes-mázos, hiper szuper, minden, oké, okay, ami megint sokkal jobb érzés, tehát azt nézni, Ö, az, az szerintem ö, én neki tudom a csatornát ajánlani. Meg már
1: elkezdeni, tehát nem csak a kriptóval, hanem ilyen mondjuk tősdével, gazdasági dolgokkal, azért is nagyon hasznos, mert tehát én amióta csinálom, egy teljesen más szemüvegen átolvasod a híreket, próbálsz összefüggéseket keresni az események között, tehát egy olyan, olyan szemléletet, amit, amit én bánok, hogy nem öt éve kezdtem mondjuk el. Tehát én, én akikkel találkoztam, hogy kriptóznak például, és nem kell kereskedni, hanem érdeklődni az iránt a világít iránt legtöbben mindenki azt mondta, hogy bár csak előbb elkezdtem volna. Tehát szerintem foglalkozni a a gazdasági, a világgazdasági hírekkel, akár a tőzsdével, akár a kriptóval mindenki kiválasztja, amit szeretne. Van, aki meg forexelni szeretne de ott is. Tehát azt nem úszod meg, hogy a gazdasággal, meg emiatt a világ világszituációjával Foglalkozz, kövesd a híreket, Twitteren, próbálj utána nézni a dolgokat, keresd az okokat, keresd a miértet. Ezt szerintem egy olyan, olyan világ életszemléletet, meg egy szemüveget ad, ami 5 év múlva, 10 év múlva, meg 20 év múlva is hasznos dolog lesz, ha még akkor lesz itt földnevi bolygó. Mert azért, amiket itt ma beszélgettünk, nagyon nehogy benne biztos, hogy lesz, de tőzsde az most nem tudom már mennyi ideje van, nagyon régóta, sőt, ha megnézzük, már Holland, Hollandiába elkezdődött, ugye. igen Milyen bárcsak a Keletindítvány részvényét vettem volna én is. Tehát, hogy itt lesz velünk a tőzsde, mert, a, mert a, így működik a társadalom. Tehát, amíg világ a világ, szerintem tőzsde az lesz, hogy milyen formában az egy nagy kérdés, de, de ez egy olyan, olyan jellegű, mondom, tényleg egy olyan szemüveget az, amit én nagyon bánok, hogy nem kezdtem el előbb fölvenni.
0: Tóth Mátinak és Székely Dávidnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük, köszönjük hogy szépen. itt láttunk. Amennyiben tettetek az adás, akkor kövessetek minket TikTokon, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcasten és Google Podcasten. A következő adása meg a viszont hallásra. Sziasztok! Köszönjük szépen Sziasztok. a
2: figyelmet. Sziasztok!